0: Je te fais rouler dessus, là, tu sais quand t'es un minime, les mecs ils ont grandi, ils ont la barbe, toi t'as pas un poil, là. les mecs t'as l'impression ils ont 15 ans de plus que toi, et je rentrais chez moi, j'étais massacré de partout, j'ai, euh, un minime là j'ai dit c'est pas possible, je pourrais jamais faire du rugby en fait au niveau, et euh, un jour mon père il me dit écoute Mathieu, la torpille elle fait couler un sous-marin, il me dit alors, pourquoi toi tu pourrais pas faire tomber les grands et ça avait été un peu un déclic, tu vois, le, le truc... Euh, puis, puis derrière, j'ai grandi, en fait, et tous les mecs avaient grandi, j'ai grandi plus tard. J'avais rattrapé le, le retard. Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un
1: homme qui ne s'avoue jamais vaincu. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Enfant du Pays Basque, mon invité est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Assez solitaire, il commence le rugby à 6 ans au bout rêvant de suivre les pas de son cousin Alain Laguarde, alors joueur en équipe première à la section paloise. À 16 ans, il part faire ses armes au Biarritz Olympique avant de s'engager en 2007 à l'Aviron Bayonnais, puis en 2009 à Hoche où sa carrière au pro démarre réellement à 22 ans. Conciliant parfaitement le jeu à 15 avec le club Gersois et le 7 avec l'équipe de France, mon invité tape enfin dans l'œil de la section paloise avec laquelle il s'engage en 2012. S'en suivent 4 saisons intenses durant lesquelles il connaît notamment une montée en top 14 mais qui se solderont par un départ comme un crève-cœur en 2016. Rejoignant alors la Catalogne et les rangs de l'USAP, il est à mille lieues de se douter que cette signature allait changer sa vie. Vous l'avez compris, je suis allé rendre visite à Mathieu Asebès. Battant hors normes et véritable leader, Mathieu est devenu un emblématique capitaine usapiste et est désormais chez lui à aimer Giral. Passionné de sport, de voyage et toujours plein de projets, il est dans la vie comme sur le terrain, une véritable pile électrique. Jamais loin de sa famille, c'est vraiment quelqu'un d'entier, nature peinture comme dirait l'autre. On l'apprécie ou pas, mais il ne laisse pas indifférent. En ce qui me concerne, je pense que vous avez déjà compris de quel côté je penchais. Je me suis régalé en sa compagnie. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation
0: Salut Mathieu! Salut Johan! Comment ça va? Ben très bien, écoute.
1: Bon, super! Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. On est non pas à Bayonne, ta terre d'origine, où on s'est croisé il y a quelques mois à la forêt au Jambon d'ailleurs, mais on est bien sur ta terre d'adoption à, à Perpignan, en Catalogne.
0: Ben écoute, euh, ouais c'est vrai qu'on s'était croisé à la forêt au Jambon. Euh, effectivement, j'aime bien, j'aime bien rentrer au, au Pays basque. Euh, voilà, je suis natif de Bayonne, forcément, avec la famille, euh, la famille de Bayonne et du côté d'Asparin. Et, et donc c'est toujours un plaisir de rentrer, mais c'est vrai qu'ici, euh, ben, je, me sens, euh, je me sens comme à la maison. Euh, c'est, c'est, ça a été une surprise euh, incroyable pour moi, la découverte de, de Perpignan, parce que, parce que ben, quand je suis parti de Pau, je ne m'attendais pas à vivre euh, une telle aventure ici.
1: Ouais, ben, en plus, là, tu es incroyablement installé hein. Pour expliquer un petit peu aux auditeurs, on est dans ton jardin, sous un palmier, à côté de la piscine. Il doit faire 35 degrés, donc c'est trop, trop bien. Ouais, t'as oublié de
0: préciser qu'on était à l'ombre avec une petite brise devant. C'est vrai, et juste derrière, il y a le terrain de pétanque. <rire> on verra après ça. <rire> non, non, oui, on est bien, on est bien. C'est, c'est vrai que c'est un endroit où je me sens bien et où, avec ma famille, on aime passer du temps. Voilà, C'est toujours bien d'avoir... Un petit, euh, un petit cocon euh, comme ça à la maison pour, pour profiter et couper, euh, couper euh, dans la tête de plein de choses.
1: ouais carrément. Et euh, je remercie et je salue Julien Fumat d'avoir euh, lancé l'invitation il y, a quelques, il y a quelques mois. Julien Fumat que tu as côtoyé euh, à la section. Tu
0: entretiens une relation particulière avec lui Oui, ouais, bah, bah, merci, merci à Juju. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'écrit et... Et pour faire ce podcast, et c'est difficile de se trouver des, des créneaux, mais en tout cas Juju, euh, voilà, Juju c'est quelqu'un que je porte euh, haut en estime parce que, parce que ben, j'ai partagé 4 ans avec lui à la section paloise et euh, on est de la même génération, on était aussi au Pel espoir euh, de Bayonne au lycée René Cassin ensemble, c'est notre génération où on a créé une association euh, qui perdure encore de joueurs euh, voilà, de, de l'année 1987. Et euh, donc Juju, ouais, on s'écrit toujours, on s'appelle toujours, quand j'ai joué à Pau, il est venu... euh... Donc euh, oui, non, on, a des, euh, on a une très très bonne relation avec Juju.
1: Oh, c'est super. Donc aujourd'hui, tu es évidemment connu des observateurs de rugby comme étant le capitaine emblématique de l'USAP, avec qui tu as connu le top 14, des montées, une descente, des titres. Mais tu as une vraie vie rugbyistique avant d'atterrir en Catalogne, car tu es auparavant passé par le Bucotarnos, le Biarritz Olympique, la Viron Bayonet, Hoche et Pau. Tu as aussi une vie personnelle tout aussi intense mais avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêvait le petit Mathieu
0: Eh bien, euh, le petit Mathieu, euh, tout simplement, euh, il rêvait euh, d'abord, euh, tout petit vraiment, d'être, d'être Toréador. Euh, voilà, je, j'ai toujours eu euh, la, passion, la passion de la tauromachie, des courses de vaches. Euh, et, et c'est vrai que mon père, mon père m'a mené aux fêtes de Bayonne euh, très jeune et euh, j'aurais, aimé, euh, j'aurais aimé être Toréador et... Euh, Combattre un taureau dans l'arène et puis après, euh, très vite, euh, à l'âge de 6 de ans, euh, ben voilà j'ai, j'ai vu évoluer mon, mon grand cousin Alain Lagarde qui était en deuxième ligne de la section paloise. Et j'allais souvent, euh, lors des vacances scolaires, euh, j'allais euh, du côté de Bizanos, une petite ville juste à côté de Pau, euh, passer mes vacances et aller m'amener euh, euh, aux entraînements. Mais à l'époque, avec euh, l'équipe de la section paloise, qui était la, quand même une des, une des plus belles équipes de la section paloise, euh, avec les euh, Ré, David O'Cagne, Brusque, Bernat Salle, euh, Dantiaque Triep, 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 oui, <rire> je ne l'oublie pas parce qu'il va me tuer. <rire> en plus, ça. Et euh, non, non, voilà, c'est, c'est des mecs Ragheb, Nicolas Baquet, Franck Rollès, Torossian. Euh, voilà, c'est des mecs qui m'ont fait rêver. Et, et c'est vrai que quand je les ai vus évoluer ensemble, voilà, ils avaient un groupe avec que des caractères forts. Mais moi, j'étais petit, je regardais ça avec des grands yeux ébahis. Et, euh, et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et pour le coup, je savais pas que, que ça serait professionnel, parce qu'à l'époque, pour beaucoup là de, de, de cette équipe, travailler à côté, c'était quand même incroyable qu'avant les matchs, c'était chez Jean-Pierre Abadi en face, qui a une maison, qui était un partenaire, dans laquelle aussi où j'ai mangé quand je jouais à la section paloise mais bon ils, ils buvaient du grand vin rouge avant de jouer <rire> Toulon certains se fumaient des clopes enfin, c'était quand même quelque chose de, d'incroyable mais, mais par contre du coup cette sensation de les voir évoluer ben voilà sur le terrain j'ai dit ouais je veux faire ça quoi et donc je suis rentré ben, chez moi à Bayonne et puis j'ai commencé le rugby au Boucotan au stade et je gonflais tous mes coéquipiers avec la section paloise David Ocagne, Nicolas Brusque euh, enfin je les gonflais tout le temps c'est vrai, tout le temps tout le temps et c'est marrant parce que récemment ben, j'ai fait un petit tour au fait de Bayonne et j'ai vu mes anciens coéquipiers de, euh, du Boucot qui me dit, tu te souviens tu nous gonflais avec la section paloise tu nous gonflais et au final j'ai revu aussi des éducateurs et ils me disent tu vois tu avais envie de le faire et tu l'as fait. Donc, euh, ouais, je rêvais de ça. Je rêvais de, de, de jouer au rugby. Je ne savais pas ce que j'allais faire à côté parce qu'à l'époque, le rugby n'était pas professionnel. Donc, je, je savais que j'aurais un métier à côté. Euh, mais en tout cas, je savais que je voulais faire du rugby au haut niveau. Donc, euh, dans ma tête, c'était clair c'était le rugby haut niveau et les copains, le sport et les copains. Euh, voilà. Sur la côte basque, il y a pas mal de choses à faire. La pelote, le surf, euh, il y avait vraiment beaucoup de, beaucoup de choses. Ouais, c'est clair il y a de quoi. Tu as attaqué à quel âge le rugby alors, j'ai attaqué en poussin, enfin mini poussin, poussin. Euh, j'avais fait un petit test en mini poussin. Euh, et puis après, euh, j'avais vraiment attaqué en poussin avec, euh, avec les copains de, de l'école euh, euh, du Boucotarno Stade. Et, euh, et voilà. Et puis, j'ai jamais, quitté, j'ai jamais quitté le rugby depuis l'âge de 6 de, de ans. Voilà. Donc, tu as commencé aux alentours des années 93, quoi? Ouais, je pensais ça même, je dirais même un peu, ouais, un peu avant, je crois que j'ai une vidéo, euh, tu sais les vidéos VHS là enregistrées, je crois que c'est ouais, 92, 93 par là, t'as raison. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents Alors, euh, mon papa est artisan. Mm-hmm. Euh, À la base, il est cuisiniste, donc il installe installe des cuisines pour euh, pour des des fournisseurs comme euh, Cuisinella, Boresmo et tout ça. Ma maman travaillait dans le le prêt-à-porter pendant des années chez ETAM, euh, au BAB2. Euh, Elle a fait plusieurs magasins et euh, et puis elle elle a terminé par garder des enfants à la maison. Et, euh, et voilà, euh, petite vie tranquille, j'ai, euh, j'ai trois frères et sœurs, donc un petit frère de 8 ans de moins, qui est jumeau avec euh, mon autre petite sœur. Donc, euh, voilà. Et une autre petite sœur qui, est, qui a 4 ans de moins que moi, donc il y a 4 ans d'écart, 4 ans d'écart. Et voilà, on a grandi euh, Bayonne, et puis après on, on est parti vers, euh, vers Tarnos, parce que mes parents avaient euh, trouvé un terrain pour construire une maison là-bas, et voilà. C'était quel genre de petit garçon alors, j'étais un petit garçon euh, assez solitaire quand même, parce que ben, dès que j'ai eu 8 ans, voilà, j'ai eu 3 frères et sœurs. Euh, et, euh, et c'est vrai que j'étais l'aîné de la famille, donc, euh, donc euh, on me demandait beaucoup aussi à la maison. Je me suis beaucoup occupé quand même de, de ma sœur et mon frère et ma sœur. Donc, euh, dès que j'avais du temps un peu, un peu libre, j'aimais bien partir à mon vélo et... Euh, et j'aimais bien jouer tout seul, j'aimais bien euh... alors j'adorais voir mes copains mais j'avais ce côté aussi un peu solitaire, qui s'amuse tout seul, qui avait pas besoin euh, de grand-chose pour s'amuser. Des fois je passais euh, mes après-midi avec un ballon tout seul à taper contre le mur ou avec une pelote contre le mur et, euh, et voilà, et j'étais, j'étais plutôt euh, j'étais plutôt euh, un peu hyperactif dans le sens où je faisais beaucoup de choses dans la journée. Voilà. Tu es le seul à avoir été attiré par le rugby alors ouais, pour le coup, euh, mon frère, euh, mon frère euh, aussi maintenant joue au rugby, il est à saint jean de luz en fédéral 1, et euh, mon frère aussi a, a suivi un peu euh, ben, le grand frère, quoi. J'ai, j'ai fait du rugby, il a fait du rugby, mais c'est vrai que mon papa, il n'avait rien à voir avec le rugby, il était plus euh, porté euh, copain, soirée, apéritif que, que rugby.
1: Voilà. <rire> en tout cas, là, il se met bien sous la terrasse, j'ai l'impression de ton ouais. papa. Bah, ça ne m'étonne <rire> pas. <rire>
0: Tu restes au Bouco jusqu'à tes 16 ans, qu'est-ce qui fait que tu en pars bah, Tout simplement, mais j'arrive en cadet. Euh, c'est que je commence les sélections côte Basque Land. je passe les tests pour entrer au Pôle sport de Bayonne avec, avec Pierre Pérez. et là je comprends que ça peut basculer vite, et c'est vrai que mes, mes copains à l'époque de la sélection Côte-Basquelande étaient plus biarro. J'avais un, un très bon feeling avec, avec, avec les Biarrots et c'est vrai que j'avais le choix au Bayonne ou Biarritz et j'étais parti à Biarritz et c'est vrai qu'à l'époque aussi ben voilà, il y avait cette équipe de Biarritz qui faisait rêver quand même le sud-ouest du rugby quand même parce que c'était une équipe qui avait gagné, qui avait gagné un titre, qui était en construction, sont arrivés les Galactiques, donc voilà ça, ça donnait envie et je pars au Biarritz Olympique en cas des deuxième année. Tu t'imposes
1: euh, dès lors dans les équipes de jeunes ou euh, ça tarde un petit peu
0: Ouais ben alors euh, j'arrive alors euh, je suis arrière de formation donc j'arrive en tant que numéro 15 et, euh, et oui dès les cadets euh, ben sachant qu'ils voilà, recrutaient les, les joueurs des, des sélections Côte-Basquelande. Bon, j'étais titulaire à l'arrière en Côte-Basquelande. Et là, c'est vrai que tu arrives dans un grand club, tu te dis, est-ce que tu vas être au niveau Parce que tu viens d'un petit club, le Bucot, Tu sens que tu as le regard des autres. Et puis, puis au final, euh, voilà, le chemin se fait, euh, se fait naturellement parce que ben, j'a, j'avais, l'envie de, j'avais l'envie d'être sur le terrain et, euh, et je ne le voyais pas autrement. Donc j'ai tout fait pour être, pour être sur le terrain.
1: Ouais, et donc c'est dès... Ton intégration au, au BO, que tu
0: intègres également le pôle esport. Exactement, exactement, ouais, Bayonne, bah, la petite aparté, enfin même belle aparté de, de notre, pour beaucoup de notre génération, euh, bah, on, était, euh, voilà, on vivait en autarcie, quoi. On était au pôle toute la semaine, euh, euh, on était constamment en groupe, euh, c'était sublime, et avec euh, ben, euh, Pierre, qui est pour beaucoup Monsieur Pérez, mmh. il est aussi pour moi Monsieur Pérez, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, voilà, j'ai, j'ai une autre relation, et, et c'est lui qui m'a demandé de l'appeler Pierre. Euh, euh, j'ai eu du mal à le faire, mais, euh, mais bon voilà, il est quand même venu à mon, à mon enterrement de vie de jeune garçon. Euh, avec des histoires euh, des histoires quand même euh, incroyables donc euh, donc maintenant c'est Pierre maintenant c'est, maintenant c'est Pierre mais c'était pour nous ça a été euh, pour tous et je pense tous les joueurs que tu as croisés ça a été comme euh, comme un second papa parce que en plus d'être un passionné de transpirer le rugby il nous a il nous a transmis des euh, voilà, des, des, Une façon de vivre, il nous a construits en tant qu'hommes, il nous, a, il nous a éduqués aussi, il nous a éduqués dans la vie tout simplement, plein de choses. Euh, on était des jeunes branleurs, c'est vrai, parce que qu'en t'as 16 ans, 16 ans et demi, tu découvres la vie, t'as envie de faire des fois le contraire de ce qu'on te dit. Et c'est vrai que t'apprends un peu en faisant des, des conneries, mais, mais lui il était là quand même pour cadrer tout ça et puis il imposait, il imposait tellement un respect... Sans forcément parler, euh, euh, voilà, il avait un regard transperçant, il, il était, euh, ouais, c'était, c'était un monsieur, un monsieur et, et qui nous a aidés donc, dans la vie et dans le rugby, bien entendu, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Bon, Pierre, qu'on salue bien, évidemment, qui aujourd'hui fait les
1: beaux jours de la formation paloise, justement, depuis ouais, euh, un t-
0: peu plus d'un an. En tant que tarbé, quand même,
1: ça ouais. un fout mal. Hein, mais bon. <rire> Au Pôle Espoir, il paraît, enfin c'est un certain Julien D. de Castres qui m'a expliqué ça, que quand les 87 partaient bringuer le jeudi soir, <rire> euh, ben lui, il était de corvée pour vous ouvrir, pour que vous rentriez.
0: <rire> c'est, ben tu vois, ça, ça fait partie des histoires qui sont un peu, un peu marrantes. Non, c'est vrai que arrivé la fin d'année il y avait le bac bac à passer et le jeudi soir et le vendredi soir au petit Bayonne il y avait les les, les soirées étudiantes et c'est vrai que euh, le vendredi soir c'était plus jeune et on aimait bien le jeudi soir, c'était un peu plus euh, un (rire) un peu plus vieux et du coup, on, on était de mèche avec, euh, avec le pion de l'époque et avec les jeunes, donc euh, notamment ben, ce Julien D de Castres, <rire> qui était une année euh, de moins que nous. Et euh, ils étaient chargés de, de, faire, de faire les gays quand on, quand on revenait à 2-3 heures du matin. Et bon, on l'a fait deux fois, hein, que, que ça soit clair, on ne l'a pas fait tout le temps. Mais, mais voilà, on avait l'impression de vivre euh, avec une adrénaline euh, ouais. extrême. quoi Parce qu'on partait de, de, du lycée René Cassin, hein, on, <rire> on allait au Petit Bayonne. Et ce qui est marrant, c'est qu'on fait une soirée incroyable. Il y avait Thibaut Lassalle, il y avait euh, Romain Lacoste, il y avait Julien Fumat, il y avait euh, bah, toute la génération 87. Et euh, on fait une soirée incroyable, on boit du Ricard. Alors quand t'es jeune, en plus, le Ricard, ah, ça, oui. te, ça, te, ça te chauffe bien. Et euh, bon, on dit quand même au retour, euh, petite prise de conscience, euh, on dit bon, on, on rentre au lycée, on fait vraiment doucement, on ne se fait pas remarquer, et tout ça. Bon, déjà sur la route euh, du petit Bayonne euh, au lycée Cassaigne, euh, il y en a deux qui ont fini à poil sur la route, à courir sur la route. Bon, Déjà pour le coup, pour, euh, pour passer inaperçu, euh, ce n'était pas gagné. Arrivé au lycée, notre, notre stratégie, elle avait super bien payé, pas d'alarme qui sonne, on avait laissé un pull bloqué en bas, on avait tout laissé, on rentre. Et là, 2h30 ben, du matin, ventre dans glisse dans le, <rire> dans <rire> le, dans le pôle. Bon, autant te dire qu'à 3h du matin, ben voilà, ça a fait du bordel, on a réveillé tout le monde et le lendemain, on était convoqué par Pierre pour savoir ce qu'on avait fait. Donc, on avait bien rigolé, on en parle encore aujourd'hui parce que, parce que c'était marrant quand même.
1: Bon, vous faisiez les cons, mais ça t'empêchait pas de cartonner au rugby parce qu'à ce moment-là, tu es retenu en équipe de France
0: moins de 18 quand même oui, 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 c'est vrai, mais, mais quand, je, quand je suis au BO, voilà. Enfin, c'est le début et aussi le début de, de, mes, de mes ennuis avec mes adducteurs. Parce qu'à l'époque, je suis jeune, mais j'ai quand même une pubalgie. Alors on est champion avec euh, la Côte Basque-Lande euh, cette année-là, on fait euh, une super saison, on avait un bon groupe, notamment Julien Tasté, il euh, y avait euh, Seboudil qui est maintenant euh, patron de l'Hôtel des basses pyrénées euh, voilà, on avait une équipe de Côte Basque-Lande pas mal, Simon Ternisien, Hospital, euh, on avait une belle équipe. Et donc euh, l'année se passe super bien, et la fin d'année, euh, ben, j'ai la pub Belgique qui commence et je ne peux pas m'entraîner. Il y a la tournée en Argentine et au Chili donc euh, hyper content d'être pris euh, enfin t'es, voilà c'est un rêve de gosse euh, premier maillot de l'équipe de France et à deux semaines de, de partir en argentine au Chili je sais pas pourquoi j'étais blessé J'ai décidé de faire un tournoi à 7 à Arkhang un truc mais vraiment euh, vraiment euh, pourri tu vois et sur un placage, il y a un mec qui, qui me tombe sur la cheville fracture de la malléole. Oh, je pars pas en argentine au Chili j'en ai pleuré les larmes de, de tout mon corps et donc, euh, ben, l'année d'après, la saison recommence et j'arrive à récupérer de, de ma de malléole. Et ben, je fais le tournoi, le tournoi des nations, 5 nations ou 6 nations, je ne sais plus ce que c'était à l'époque. Et voilà, et donc euh, ça, commence, ça commence à s'enchaîner comme ça, le, le rugby. Ça s'enchaîne et tu fais rapidement euh, la prépa aussi avec les pros de, de, du, du BO Du BO, oui, c'est ça. mais ben, voilà, comme je te disais, cette équipe. Euh, Incroyable, tu arrives, tu as 18 ans, euh, tu arrives avec euh, les, euh, les Dimitri Ashvili, Serge Betsen, Immanuel Harinordoki, Damien Traille, Nicolas Brusque, Thierry Dussautoir, euh, Cyril Bombo, Bidabé, Payrelong. Euh, voilà, c'était une équipe euh, stratosphérique euh, vraiment euh, T'es là au milieu, euh, bon, et tu t'es dit, bon, arrête de bader, euh, il faut être entreprenant, quoi, faut, faut faire. Du coup, ben, je fais les, les premiers matchs amicaux, ça se passe très bien. Après, ils ont une équipe, quand même, qui, qui était incroyable. Il y avait Marcelo Bosch aussi au centre, qui était un joueur incroyable. Romain Cabane aussi enfin euh, il y avait du monde c'était, c'était incroyable et pour moi ça a été, euh, ça a été une expérience euh, énorme de, de, de m'entraîner avec ces mecs là et, et et je les regardais un peu un peu de la même façon que je regardais jouer la section paloise à l'époque avec euh, ce côté euh, tu sais plein de caractères forts dans l'équipe mmh. euh, mais les mecs c'était des gagneurs c'était euh, ils étaient prêts à mal se parler sur le terrain, l'entraînement et de ça, mais par contre, ce, le week-end, ils étaient décidés, ils étaient, euh, ils étaient conditionnés, il fallait qu'ils gagnent, ils n'avaient pas d'émotions, euh, les mecs, c'était, ouais, c'était des machines, hein, tout simplement. Et, et tu vois, un mec comme Jérôme Thion, euh, ben, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est un ami, et quand un mec comme ça, que tu as 18 ans, il te prend sous son aile... Tu sens qu'il a ce côté, c'est un protecteur qui, qui t'amène. Tu si sais, tu peux voyager avec lui n'importe où. Tu t'es dit waouh, c'est. Enfin, voilà, tu bades. Et aujourd'hui, ben, il le sait, mais je l'en remercie encore parce que, pareil, il m'a amené plein de choses. Euh, euh, dans le rugby, en dehors du rugby et, et c'est des mecs euh, comme Julien Perrelong, pareil, Julien Perrelong c'est, c'est un bijou, même le IH, tu vois, le IH et Manol, c'était, euh, c'était euh, euh, deux mecs qui étaient un peu plus distants quand ils étaient dans leur carrière, quand je les vois aujourd'hui, je prends vachement de plaisir à échanger avec eux, euh, bon, Damien j'ai joué avec lui à, à Pau, mais pareil, c'est... Voilà, c'est... C'est, c'est des personnes qui m'ont, qui m'ont aidé dans mon, dans mon parcours parce que, ben parce que tu te nourris de, de ce qu'elles font quand même. Et tu parles de Jérôme Thion qui t'a pris sous son aile. Euh,
1: apparemment, en, en pré-saison, t'étais un peu impressionné, mais pas trop quand même, parce qu'il
0: a été obligé de te baillonner, non, une fois <rire> Ouais, <rire> bah, cette histoire, euh, ouais, c'est, ça aussi, c'est... Euh... Non, mais comme je te dis, quand tu arrives là, il euh, y avait thomas vraiment aussi. À l'époque, il y avait, euh, avait Census Johnstone euh, qui était épilier aussi. Et, euh, bon, et c'est vrai que j'avais, j'avais un tempérament quand même, euh, euh, ben voilà, j'aimais bien euh, ne pas me cacher, j'étais prêt à prendre l'initiative, même si j'étais jeune je me cachais pas et j'assumais. Et j'avais pris deux, trois pièces de deux anciens pour mouiller euh, bah, Thomas Liévremont et, euh, ah oui, et David Cousinet aussi. <rire> et euh, ouais, tu le feras pas, tu le feras pas. Bah, bah, du coup, qu'est-ce que je fais Je passe avec la bouteille d'eau fraîche. Ils étaient assis et je jette de l'eau, mais en pleine tête de, du grand de David Cousinet et de Thomas Liévremont. Et les deux étaient assis à l'arrière d'un camion, euh, de camion de matériel en fait. Et ils rentraient de, de l'entraînement d'Handaï de, à l'hôtel, assis derrière le camion pour pas marcher. Et du coup, je les avais mouillés et, euh, et ils avaient été euh, impassibles. C'est-à-dire qu'ils avaient pris l'eau en pleine gueule et ils n'avaient pas bougé, pas un sourire, pas euh, montré aucun signe. Et là, j'ai dit quand même... Mauvais temps. Mauvais temps. Et il y avait Petrou euh, Balan. Et donc là, on, on commence le repas. Et, euh, <rire> et là, il y a, a Petrou Balan qui arrive et qui me prend par le bras et qui me dit « Viens le petit » bon ben là, euh, là j'ai compris que j'allais avoir quelque chose mais je savais pas quoi et en fait euh, ben Jérôme et tout ils m'ont attaché sur une chaise euh, ils m'ont mis à poil et euh, ils, ils m'ont attaché sur une chaise ils m'ont mis sur le, le boulevard en daille là c'était en plein été début du mois de, d'août et il y avait une queue de je sais pas 15, 20 voitures qui ne bougeaient pas. J'étais en plein milieu et personne venait me, personne venait me sortir. <rire> euh, je suis resté là pendant un quart d'heure. Voilà, euh, et les gens rigolaient. Certains prenaient des photos. Euh, je ne sais pas. Je, c'était, ouais, c'était un moment. Euh, et au, au final, c'est euh, un mec qui est venu me, me détacher là. Et bon, j'étais pas, je faisais pas le fier quand même. Euh, à poil sur le boulevard en euh, c'était ce pas... C'était pas pas oh. magique bon peut-être que les photos sortiront un jour on ne sait pas ouais, je ne sais pas je sais pas c'est de là que te vient le surnom la braise ou pas ouais exactement ben, c'est, c'est le Yach. Euh, le yach parce qu'il disait que j'étais chaud comme la braise euh, que j'ai démarré au quart de tour et que voilà du coup euh, c'était resté pendant un moment après maintenant a pas grand monde qui m'appelle comme ça mais euh, mais ouais c'était de là qu'était parti euh, le truc de la braise
1: ok donc tu restes à Biarritz jusqu'à tes 20 ans en 2007 sans que ta chance te soit spécialement donnée en équipe 1
0: Ouais, ben c'est ça, en fait, euh, je fais les matchs amicaux, ça se passait bien, je joue aussi en Espoir, ça se passait, ça se passait très bien aussi, mais comme je te dis, euh, ils avaient une équipe, euh, une équipe incroyable, et c'est vrai qu'à l'époque... Euh, J'étais simplement, euh, simplement contrat centre de formation et, euh, et je faisais pas partie des petits papiers tout simplement et c'est comme ça euh, euh, j'ai pas eu forcément ma chance j'ai fait quelques feuilles de match avec eux mais comme je te dis c'est, c'est une expérience qui m'a, qui m'a vraiment fait grandir et, euh, et du coup euh, ben, je pars de Biarritz voilà, pour, aller, euh, pour aller à Bayonne parce que Bayonne me propose un contrat espoir Pro euh, et pour moi, euh, c'est l'occasion. C'est Jean-Pierre Elissald qui m'appelle, qui me dit Voilà, Mathieu, euh, moi je te connais, t'es boucalé, en plus, euh, euh, j'ai envie que tu viennes, tu vas progresser à nous, tu vas jouer. Et donc, bon. Euh, j'avais pas envie de quitter le Pays Basque parce que, parce que c'était maternatal et que du coup je, je, pars, à, je pars à Bayonne un peu à contre contrecoeur au départ parce que j'étais vraiment, ça faisait 5 ans ou 6 ans que j'étais à Biarritz. J'avais envie de jouer quand même à Biarritz mais, mais c'est comme ça, ça s'est pas fait. Après je j'en veux à personne, je ne suis pas du tout aigri parce que ça fait partie de mon parcours et je l'accepte comme il est. Et du coup j'arrive à Bayonne. Ouais. Tu suivais des études en même temps Alors oui, je faisais un BTS MUC, Management des unités commerciales et je me suis arrêté là d'ailleurs. Parce qu'après, ben, j'ai continué la carrière et puis j'ai fait autre chose aussi à côté, donc, euh, donc euh, voilà. Ah, ben, tu as assuré une base quand même. Oui, oui, oui. mais euh, aujourd'hui, la base qui a été faite il, il y a 15 ans, on ne va pas se mentir, euh, voilà, il y a des remises à niveau à faire euh, et quand tu as baigné pendant, pendant 15 ans dans le rugby que tu as fait autre chose à côté, il faut quand même se reformer. Aujourd'hui, on a la chance euh, de pouvoir bénéficier de formation, donc, euh, donc voilà.
1: C'est sûr. Tu signes à Bayonne, tu y passes deux saisons, tu fais quelques apparitions dans le groupe pro, mais tu passes l'essentiel de ton temps, en Espoir quand même
0: Ouais. la première saison c'est celle où je joue, euh, où je joue le plus, mm-hmm. ça se passe bien, au final ce que Jean-Pierre Alissal m'avait dit euh, ben, se déroule, je fais les matchs de Coupe d'Europe, je fais quelques matchs de top 14... Euh, Puis j'étais vraiment intégré quand même avec eux. Puis la deuxième saison, il y a un changement de staff et c'est Richard Dourte qui devient manager avec Jean-Philippe Coyola et Thierry Mantière, je crois. Et là, euh, Bayonne fait une saison, euh, franchement, ils font une saison incroyable. Ils sont pas loin de de passer en Coupe d'Europe. Ils finissent septième avec Rémi Martin, Pepito Lorga, Jean-Baptiste Peyras, Crégo, Thibault Lacroix. Euh, Mani et euh, euh, font Cédric Garcia, Bernard, Roumieu enfin ils avaient vraiment. Euh, une belle équipe. Euh, ouais, hein. l'équipe elle était, elle était vraiment bien, ils font une super saison. Et c'est vrai que je joue pas de la saison, mais euh, au final je passe euh, plus de mon temps avec l'équipe de France A7 parce que pour le coup bah, je rencontre euh, Thierry Jeannezec qui me sélectionne avec, euh, avec l'équipe de France A7 hein, en IRB. Et du coup, ben bah, pareil, c'est une découverte incroyable. Euh, euh, je me dis waouh, c'est quoi ce sport, quoi Parce que ben bah, je jouais plutôt en, en première, je jouais en espoir, bien entendu, mais euh, voilà, en espoir, c'était pas. Hum... Toujours pareil, c'est des petits stades, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, tu pars en tournée avec l'équipe de France, tu fais la première tournée Dubaï et Georges en Afrique du Sud. Dubaï, tu as 50 000 personnes. Euh, Georges, tu avais 15 000, 20 000 personnes. Et pareil, tu te dis, euh, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que c'est ce sport Enfin, ouais, j'ai, j'ai 19 ans à l'époque, 19 ans, 20 ans. Je me dis, waouh wow. Et du coup, derrière, j'enchaîne sur 4 ans d'IRB c'est vrai tu passes 4
1: saisons à 7 mais bon tu continues bien sûr à 15 ans ouais. en parallèle donc tu passes 2 saisons à, à Bayonne et à, peinant un petit peu à, à t'imposer quand même dans le groupe tu décides de partir à l'échelon inférieur
0: ouais ben alors euh, donc je, voilà, je fais l'équipe de France à 7 et c'est vrai qu'à la fin ben, je dis euh, comment on fait quoi, parce que j'avais signé 2 ans c'était la fin de, mes deuxi- de ma deuxième année et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, euh, à l'époque euh, ben, j'avais euh, vraiment euh, très peu de touches et notamment euh, j'avais, euh, ben, j'avais Perpignan à l'époque, en espoir euh, euh, qui me dit euh, mon agent me dit bon mais Perpignan euh, ça peut être sympa et je me dis qui t'a pas joué à Bayonne, euh, euh, pourquoi pas tenter. En fait, euh, il n'y a, a rien qui se fait et, euh, et Bayonne Bayonne me dit, euh, me dit bon mais euh, Mathieu non le, c'est mieux que tu ailles jouer ailleurs je dis bon bah, ok d'accord et là je trouve rien rien et je suis prêt à aller signer à Limoges qui avait le, le, le projet de, de monter en Pro D2 mais qui était en fédéral 1 mmh. J'avais que ça. et En plus, je venais de, de faire ma, ma première maison à Tarnance. Euh, voilà, j'avais acheté une petite maison que j'avais retapé avec mon papa et mes, et mes copains. Et euh, elle était à peine terminée, que c'était la fin de la saison, il fallait partir. Quoi. Et ce qui est fou, c'est que je pars euh, sur la route. C'est Guillaume Bernard qui me prête sa, sa voiture du club de Bayonne. Je monte avec Bruno Hiriart à l'époque... Qui était pareil, euh, il était, je crois, lâché par Dax et il allait être au chômage. Et moi, je te dis, j'ai, euh, j'ai 20 ans et je dis, bon, ben voilà, le rugby, ça se termine là, quoi. Euh, je vais en fédéral et euh, je me dis, bon, ben on va y faire. De hein. euh, toute façon, euh, je n'étais pas décidé à m'arrêter. J'avais dit, je prendrais euh, n'importe quel chemin, mais, mais je voulais y arriver. Et je monte à Limoges et entre-temps, euh, sur la route, je reçois un coup de téléphone. Et c'était Grégory Pata, de Hoche, qui m'appelle. Euh, il me dit « Tu es où, là ?» Je lui dis bah, Là, je suis à, à Limoges, en train de signer. » Donc, euh, j'étais sur la route du retour.
1: D'accord.
0: Et j'avais signé à Limoges. J'avais signé à Limoges. Heureusement, j'avais une clause. Comme euh, si un club professionnel m'appelait, euh, je pouvais partir. Et j'avais fait la photo, je te jure, avec le maillot de Limoges et tout, dans le journal. J'étais là « Bon, mais voilà, ça y est, c'est Limoges. » Et sur le retour, il m'appelle. Donc je rentrais, je faisais Limoges-Bayonne. Il me dit, t'es où là Je lui dis, sur la route entre Limoges et Bayonne. Et il me dit, viens à Hoche, on te fait signer. Et je lui dis, j'arrive de suite. Je fais demi-tour sur la route, euh, direction Hoche. Il me dit, bon, on va te montrer les infrastructures et tout. Je lui dis, non, non, euh, je, signe. Euh, je signe, je m'en fiche des infrastructures. En plus, c'était qu'un contrat de un an. Ouais. Tout petit contrat, je m'en fiche, je m'en fichais. Je voulais, voilà, je voulais être pro et c'est vrai que je signe pro ben, à 21 ans. Là, et j'arrive à Hoche. Alors là... Euh, Pareil, changement de vie parce que, parce que tu arrives à Hoche, euh, ben, j'arrivais un peu du, voilà, du Pays Basque et c'est vrai que Hoche c'est quand même la campagne, un état d'esprit euh, ben, complètement différent de, de la Côte Basque et, euh, et je m'y sens bien, je m'y sens bien, euh, euh, les mecs un peu froids au début parce que, parce que voilà, c'est les Gersois, ils, ils aiment tout ce qui est Gersois, tout ce qui est de chez eux, mais, mais j'arrive à, à m'intégrer, euh, j'ai la chance, voilà, on arrive avec Mathieu Peluchon en même temps qui était, qui était l'arrière aussi. Et avec qui, ben, on match direct, on est tout le temps ensemble. Euh, voilà, aujourd'hui, on est, on est plus que des copains, on est vraiment des amis, euh, des amis très proches. Je suis parrain de sa petite fille, il est parrain de ma fille, euh, et on fait une coloc ensemble. Et, et juste avant, j'avais fait une coloc aussi avec Eric Espagnol, qui était un troisième ligne, qui a joué à Toulon. Et, et euh, à la fin des un an, ben, en fait, euh, ils sont super contents. Ils me disent, bon, on te refait, on te refait signer. Et je resigne un an et. Euh, et je re encore un an après, je fais trois ans à Hoche. Voilà. Et l'avantage de Hoche, pourquoi je pars pas d'Hoche Parce que déjà, j'étais très bien, je jouais tous les week-ends. On se régalait, J'étais pas loin de la côte basque. Et en plus, Hoche était une des seules équipes professionnelles qui me laissait faire les deux et le rugby à 7 oui. et le rugby à 15. Et c'est vrai qu'à l'époque, le rugby à 7 était un peu mal vu. Euh, Dans le sens où euh, ben, un joueur qui qui faisait les tournées IRB, euh, il n'était pas souvent souvent présent avec euh, avec le le 15. Et là, moi, je dis, attends, c'est le rêve. Je joue à 15 le week-end, je pars en tournée, je reviens, je rejoue. Euh, C'était de de 21 à 24 ans, c'est vraiment la vie de rêve. Du rugby, du rugby tout le temps, autour du monde, c'était super.
1: C'est royal, d'autant que qu'à Bayonne, et auparavant, tu étais principalement utilisé à l'arrière. Là, à Hoche, tu passes plus au centre, à l'aile également, et, euh, et t'exploses complètement. Et tu dis que bon, tu jouais au 7 en même temps, mais euh, ça ne t'empêchait,
0: ça t'empêchait pas de faire 25-28 matchs dans la saison. Quoi. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, euh, je loupais. Euh, les seuls matchs que je loupais, c'est parce que je partais, euh, je partais en tournée. Euh, mais, mais comme je te dis... Euh, euh, c'est un autre gros tournant de, de ma carrière après le Pôle Espoir euh, c'est celui-là, c'est le fait de, de rencontrer euh, Thierry Janoszek, de faire l'équipe de France parce que mine de rien euh, ben, quand tu arrives sur le circuit euh, IRB euh, ben, les mecs c'est des extraterrestres ils vont à 10 000 ils ont des passes euh, c'est, ouais, c'est le niveau international beaucoup de joueurs, euh, ben, notamment des, des équipes d'Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud ils passent tous par le 7 quoi. et nous, euh, nous en France euh, c'est vrai que euh, ce n'est pas reconnu comme tel, le set, euh, alors que les autres nations s'en servent surtout de l'hémisphère sud comme, comme une formation euh, à part entière de, de, de leurs joueurs à fort potentiel. Nous, ce n'était pas trop, trop le cas et, euh, et le 7 me fait découvrir et, et surtout progresser physiquement et techniquement énormément. Et d'ailleurs, euh, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis polyvalent, que je peux jouer un peu partout… Ça m'a donné une endurance euh, que que j'ai toujours eu. J'ai toujours eu euh, ce côté endurant, euh, qui a toujours été euh, un de mes points forts. Euh, Mais mais c'est vrai qu'à 7, euh, si t'es pas prêt physiquement, en fait, ça n'a rien de venir parce que, parce que t'es de suite ridicule, euh, tu prends Capdeb sur Capdeb, euh, enfin ouais, c'est, c'est très dur. Et moi, euh, du coup, quand je revenais bah, avec Osh en Pro d deux, j'avais l'impression de, de jamais être fatigué, d'être vraiment très à l'aise et ça m'a, ça m'a vraiment permis de, de franchir un cap et, et, et d'être, d'être très très bien physiquement. Euh, oui, oui, et euh, en 2012, vous arrivez à un final de Dubaï Ouais, mais ça pareil, voilà. C'est, alors c'est ma dernière année de 7 et c'est vrai qu'on avait galéré les, euh, les deux premières années. Et ces deux dernières années, là, euh, on a le groupe euh, voilà, qui fonctionnait super bien et la France n'avait pas fait de, de finale de Cup depuis euh, euh, Jean Bouin où il gagne contre les Fidji avec euh, Rida Jauer, Vincent Claire, euh, Julien Malzieux, Vincent Degnaud. C'est la seule fois où, où la France a gagné un, un titre majeur euh, à 7 et c'est vrai que... On arrive en finale à, à Dubaï, c'est incroyable contre les Anglais et on fait, un, on fait vraiment un tournoi, un tournoi, très cohérent du début à la fin. On tape les Sudaf, on tape l'Argentine qui était pénible les Argentins et, euh, et on arrive en finale contre les Anglais. Et en finale on passe, on passe vraiment un peu à côté début de match. C'était deux fois dix minutes à l'époque les finales, c'était très long. Les Anglais avaient, avaient bien plus d'expérience que nous de, de, de ces finales, du coup. Euh, voilà, on passe à côté, on peut pas la gagner la finale. Mais euh, mais pour nous déjà, voilà, on a, c'est malheureux à dire, mais on avait déjà gagné en étant en finale. Euh, alors que pour moi, ça a été une erreur. On devait, on devait aller chercher plus, mais bon, c'était c'était un super souvenir et voilà, de Coachella, Dubaï, 50 000 personnes, tout le monde déguisé. Euh, ce côté festif, euh, et, puis, euh, et puis ce jeu du rugby à 7 qui était quand même, je te dis, de très très haut niveau. Oui,
1: tout à fait. Et euh, un de tes anciens coéquipiers à 7, euh, Paul Albaladejo qui est une, une grande figure du, euh, du Seven, m'a dit qu'il ne valait mieux pas vous demander à Jean-Baptiste Gobelet et toi de euh, réserver un taxi. <rire>
0: Alors, ouais, bah, il dit, il dit de moi, mais, mais c'est vrai que, c'est vrai que c'était surtout, euh, ben, les deux dernières années, euh, Jean-Baptiste Gobelet, euh, euh, qui est venu avec nous, il a, il a ce côté, euh, euh, ce côté réseau, relation, tu pouvais aller n'importe où avec lui, euh, il connaissait tout le monde, il te disait, ah, t'inquiète, je connais, je connais, je connais, et, et une fois, on sort d'une soirée à Las Vegas, et là, une limousine nous attendait. Et en fait euh, moi j'avais pas fait grand chose, c'était surtout Gobel qui avait, qui avait commandé la limousine et j'étais avec lui et c'est pour ça qu'ils ont cru que j'étais avec eux mais j'avais pas fait grand chose et en fait on a fait rentrer toute l'équipe en limousine euh, de Las Vegas sur, le, sur la street là, à rentrer à l'hôtel, on avait rigolé, ces bon, c'est petites p'tit, petites mais c'est vrai que le set c'est, c'est particulier.
1: Ouais. Donc tu passes ces trois saisons à Roche, es indiscutable mais malgré tout tu décides de partir à la fin de ta troisième saison pourquoi
0: bah, La première saison que je fais à Roche, je resigne Et les deux saisons d'après, euh, dès la deuxième saison, euh, voilà, j'avais des contacts avec, euh, avec d'autres clubs. Je sentais que bah, le, club, euh, le club était à sa place et il stagnait. Que je savais qu'on ne pouvait pas aller beaucoup plus haut. On, on loupe une qualification euh, une année en phase finale, on ne la fait pas. Et, et derrière, c'est surtout que des clubs qui m'appellent, il y a la section paloise. Quoi. Et la section paloise, euh, euh, c'était euh, c'était mon rêve de gosse quoi. La
1: section à l'époque était en Pro D2. Hein.
0: Pro D2. Mais euh, mais pour moi c'était la section paloise. Et c'est David Ocagne qui m'appelle. Ah bah oui. Euh, bon ben voilà, je dis euh, section dans ma tête, je peux pas dire non parce que comme je te dis c'était un rêve et je dis euh, à la section je dis oui je signe deux ans, premier contrat de deux ans. Donc, quand tu
1: signes à la section, c'est en 2012, l'objectif, il est clair à ce moment-là, c'est de monter en top 14, parce que ben, c'est un club qui, euh, qui se structure depuis quelques années pour remonter. Au tout début, pour toi, c'est pas forcément de la tarte, parce que de titulaire indiscutable à Hoche, ben, il faut que tu te fasses ta place dans le groupe, euh, dans le Bayern, sachant que ben, sur les tout premiers
0: matchs, tu n'es même pas dans le groupe, d'ailleurs. Ouais. Ouais, ça a, été, euh, ça a été hyper dur, parce que ben, comme je venais de faire trois saisons où je jouais tous les matchs, où je jouais même en équipe de France à 7, et puis j'arrivais à Pau. Et c'est vrai qu'à l'époque, David Ocani, il m'avait dit ben, « euh, je veux te replacer à l'arrière ». Et voilà, il m'avait dit des choses, des choses hyper sympas, « je compte sur toi » et tout ça. Et puis, premier match amical, même pas dans le groupe du match amical. Et là, c'est marrant parce qu'on est assis, je me souviens, à la Croix du Prince, et il annonce le groupe et je suis même pas dans le groupe. Et dans ma tête, pour te dire, je me dis, mais attends, il m'a oublié euh... et je vais le voir à la fin. Je lui dis, mais coco, tu m'as pas dit là, dans le groupe. Bien, ah non, non, mais je t'ai pas dit parce que tu es pas en fait. Et je lui dis, quoi Et il me dit, ouais, non, non tu es pas. Euh... Voilà, je veux te mettre petit à petit et tout. Et alors voilà, une colère monstre qui me prend. Je lui dis, attends, écoute. Je dis, je suis venu d'Oche. C'est, c'est, c'est à peine le, 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 le premier match amical, si tu ne me fais pas jouer dès le premier match amical alors qu'il y avait toute l'équipe qui jouait, j'ai ouais. franchement on commence très mal. Et elle me dit non mais le prends pas comme ça, non mais je, dis, je te le dis, euh, tu, tu le prends comme Dieu, c'est toi le coach, hein, je respectais mais je te dis mais aussi que voilà, je ne l'accepterai pas et que je vais te montrer que tu te trompes. Et il me dit Ouais, non, mais on va commencer euh, petit, euh, voilà, il y a tel, un tel à l'arrière, un tel à l'arrière et tout. Et puis dans ma tête, je rentre le soir, je dis c'est pas possible Il m'appelle pour venir depuis décembre. Et premier match amical, il me fait pas jouer. Enfin, euh, toi vois, c'était même pas un match de championnat. C'était un match <rire> amical. <rire> c'est ça qui avait été hyper dur pour moi. Et je dis, bon, ben, ok, d'accord. Ça commence comme ça, j'ai dit très bien. Et là j'ai dit, bon, mais ben, euh, on va mettre le <rire> on va mettre le masque de con un peu. Et, euh, et du coup, j'ai dit, bon, mais euh, j'ai, j'ai senti que ça allait pas être facile du tout. Et derrière, euh, eh bien, au final, euh, début de saison, euh, premier match, je joue pas, je crois, ou je suis remplaçant à Narbonne. Puis il euh, y a un match ou deux, euh, je joue à Tarbes, euh, je fais un en avance sous une chandelle, enfin des petites conneries, tu vois. Et je sens que de suite, il me, il me remet de côté et tout. Je dis, ok, bon, mais j'ai fait le dos rond, j'ai bossé, j'ai essayé d'être euh, ben, irréprochable. Euh, mais c'est vrai que ça a été dur à accepter ce côté-là, là, d'avoir fait trois saisons en pro-D2 où tu joues tous les matchs, et là, tu arrives euh, euh, presque... Ben, on te calculait pas, quoi. Ouais. Ah, j'ai dit, euh, quand même, et au final, la saison, je crois qu'à la fin de la saison, je fais 24 matchs, je ouais, crois. C'est ça. Ben, Un truc comme ça. Mais le début de saison, hyper dur. Et euh, à la fin, euh, ben, je finis titulaire et on fait euh, la finale d'Access contre Brive, où je suis titulaire à l'arrière, titulaire à la demi contre La Rochelle. Et, euh, et voilà. Mais... mais... Franchement j'avais été me le chercher parce que, parce que je te dis au départ euh, j'avais vraiment pas compris le, le management, j'avais pas compris qu'est-ce qu'il avait voulu faire avec moi. Alors peut-être que c'était calculé, peut-être qu'il savait qu'il allait m'énerver euh, en faisant comme ça. Mais, euh, mais bon voilà écoute euh, au final à la fin de l'année j'avais joué et voilà, j'étais, j'étais lancé à peau. Oui tout à fait
1: donc euh, comme tu le dis cette saison là vous, vous arrivez en finale final d'accession contre Brive à Bordeaux mais en demi-finale... Euh as bien participé à faire dégoupiller les Rochelais
0: Alors, alors la, la, la vraie histoire, c'est que trois mois avant, on reçoit La Rochelle au hameau, qui, ce même La Rochelle, avait perdu l'année d'avant en demi-finale aussi d'Access, puisque la section perd l'année d'avant la finale contre Mont-de-Marsan à Chabandelmas. À et nous, on perd la finale contre Brive. Et là, on reçoit La Rochelle. Et c'était, voilà, il y avait déjà le, le petit contentieux d'avant. Et trois semaines avant, ou quatre semaines avant la demi. Il y a ben, Julien Fumata euh, euh, dans l'ambute qui prend euh, il marque et il y a Damien Neveu euh, qui lui met les genoux dans les côtes et euh, vraiment il, euh, il le massacre. J'ai vu, il était au sol, euh, respiration coupée comme ça et tout, je dis putain c'est pas possible, personne n'avait rien dit. Et dans l'ambute c'est vrai je saute sur Damien et Damien qui est un copain en plus, parce que il est copain avec Romain Lacoste qui est mon meilleur ami, enfin tu vois c'est, ouais. tout est lié et je dis qu'est-ce que tu fais, euh, c'est pas possible euh, ah, c'est bon et tout et je sais pas pourquoi Donc Damien et moi on prend jaune donc premier jaune et euh, je sais pas, un quart d'heure après il y a un petit coup de pied par dessus le ballon roule Damien Neveu il se retrouve en, en R2 en deuxième rideau et il saute sur le ballon et là euh, ben, je fais la même que lui a fait à, <rire> à Julien dans les côtes pareil les genoux et tout et donc je prends un deuxième jaune et un carton rouge je suis exclu à ce match et ça s'était chambré un peu euh, sur le terrain. bon Il n'y avait qu'au Lazo à l'époque. Je sais plus ce que j'avais dit, franchement. Je sais plus. <rire> et donc, il y a la demi-finale. Et là, je savais que je savais que ça allait être tendu. Et, euh, et à la fin, quand, quand on gagne de euh, certain nombre de points, euh, je sais qu'il y a le troisième ligne euh, voilà qui avait, euh, qui avait un petit contrat sur moi. <rire> et non, il me, met, il me met un petit hypercute du droit dans le front... Euh, ah méchant mais il m'ouvre un peu le front et derrière euh, ben s'enchaîne la, ah ouais, la, ba- la bagarre générale <rire> enfin ouais c'était, c'était un moment euh, c'était un moment particulier ouais
1: ah, mais moi ce dont je me souviens aussi c'était le, le public qui était complètement possédé ce jour là
0: ouais ouais c'était électrique ah ouais, c'était Je un je, un sais, fou, je oui. sais pas si t'étais dans stade. Mais... Je l'ai vu à la télé mais c'était impressionnant mais, euh, mais c'est vrai que Cette demi-finale, elle elle m'a marqué, elle elle me marquera toujours par euh, exactement ce côté-là, un peu électrique. -hmm. Tu sais, euh, le stade du Hameau, plein, mais vraiment là, c'était vraiment plein, plein à craquer. C'était l'ancien stade, il y avait du monde partout. La section venait de perdre euh, ben en finale l'année d'avant contre contre Mont-de-Marsan. Et on sentait vraiment cette pression. Donc euh, donc ouais, c'était vraiment électrique. Et puis La Rochelle avait euh, une équipe costaud quand même. hein. Euh, Donc donc voilà, c'était un très très gros match. Et je crois qu'on on gagne sur un contre de Daniel Ramsey qui marque sur un contre en coin là. Et, et bon, ouais, c'était électrique. Vraiment très électrique. Donc
1: vous gagnez cette demi-finale. Vous allez jouer la finale donc à, à Chaban, à, à Bordeaux. Là, ce jour-là, 142 bus de supporters viennent pour, pour vous soutenir.
0: Ouais, c'était... Bon, c'est la première fois que je le voyais. Hein. Euh, ben, voilà, J'arrivais de... La vraie équipe dans laquelle j'avais joué en pro, c'était Hoche, à Bayonne j'ai très peu joué, à Biarritz ben, j'ai très peu joué en professionnel aussi, donc euh, j'avais vraiment euh, un vécu avec Hoche en professionnel, et c'est vrai qu'Hoche, c'était un petit public avec un petit stade, et puis là tu arrives à Pau, et puis Pau aussi était passé sur euh, notre standing, et là comme tu dis, euh, plus de 100, 100, 100 bus, euh, c'était incroyable, euh, et on passe, on passe complètement à côté. Ouais,
1: bon, vous ne montez pas mais euh, cette année là ça t'a quand même aussi appris à traverser les affiches quand tu rentres sur le
0: terrain c'est l'année d'après c'est l'année d'après c'est l'année d'après et pareil euh, la Rochelle encore euh, la Rochelle à, à <rire> la Rochelle au hameau et là ben, on les re recevait c'était le match après la, la grosse bagarre générale euh, tout le monde était bouillant et, euh, et tu sais au hameau là ils mettent, euh, ils mettent un cadran en métal. Et quand tu revois les images, il y a une femme qui est en plein milieu, qui est, qui est scotchée droite comme ça là, en non, plein milieu. Il y a un cadran en métal
1: avec une, une pancarte que les joueurs traversent. Ouais, que hein.
0: traversent et tu déchires, le, tu déchires le papier. Mais sachant que j'étais pas rentré premier, il n'y avait plus beaucoup à déchirer dans le passage. <rire> Et en fait, la femme, elle est en plein milieu parce que derrière, il y a une barre de soutien, en fait, parce que le cadre, il est trop grand pour pas que ça bouge. Et là, je sais pas pourquoi, je saute et je veux déchirer l'affiche au-dessus d'elle, sauf que derrière, il y a une barre en fer. Et je m'explose le coude avant le coup d'envoi, j'avais le coude explosé en sang. Et le coup d'envoi n'était pas donné, j'appelais le docteur. À, euh, à l'époque c'était, euh, c'était Poupi, là. Je lui dis Poupi, Poupi, viens, viens, viens. Et il me dit, mais il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu dis Le match n'a pas commencé, j'avais le bras en sang. Et en fait, coup d'envoi, c'est Fouquet qui prend le ballon, il tape en touche. Et là, euh, ils viennent, les et ils me foutent un strap avec des compresses. J'avais le coude éclaté. Et celle-là, je m'en souviendrai, mais j'ai la chance qu'à l'époque, il euh, n'y ben, avait pas trop de réseaux sociaux, et il y avait pas la télé, c'était pas médiatisé comme aujourd'hui la Pro d 2 et tout ça, donc il euh, n'y a pas grand monde qui la, qui la connaisse. Mais cette elle histoire, est trouvable, la... cette vidéo. Hein. Ouais, elle est trouvable, mais elle n'est jamais trop ressortie sur ma carrière. Jamais trop trop ressortie. Je euh... ne devrais pas dire ça ici. Non, non, non. Mais bon. <rire>
1: Non, et euh, donc cette, euh, cette saison suivante, donc 2013-2014, vous faites une nouvelle demi, une nouvelle fois contre La Rochelle. Ouais. C'est vrai un club qui te suit, j'ai l'impression. <rire> euh, mais cette fois, vous la perdez.
0: Ouais, bah, bah, cette fois, j'ai un souvenir marquant, c'est qu'on bah, fait une saison moyenne, euh, on fait une saison moyenne là, en Pro D2. Du coup, on se déplace à, à La Rochelle pour la demi. Et là, je sais pas, deux mois, deux mois avant, ils reçoivent un joker médical au centre, un petit fidjien. Et le coach il nous le présente comme ça. « Bon, c'est un petit fidjien, alors il monte en pointe, il fait n'importe quoi. Bon, il est un peu costaud, mais il faut jouer sur lui parce qu'il ne comprend rien en défense et tout ça. » Bon, mais bien senti, euh, coup d'envoi du match, on reçoit, on tape sur lui. C'était l'Epanibotia. <rire> il me prend le ballon. Écoute-moi, il avait euh, l'étoile de Mario. Il me file pour à euh, au centre. Pas de loi. Il arrive sur moi, clique la Kodak euh, dans les tribunes. Et euh, je ne sais pas, deux minutes de jeu. Le stade en feu, Marcel de Flandre, les drapeaux partout. Enfin, euh, on fire, vraiment. Et là, sous les poteaux, je me dis, waouh, ça va être compliqué. Dix minutes après, il me reprend le même ballon. Mais personne ne connaissait à Botia. Il reprend le même ballon et il me fait la même. Clic, clac, Rafu, percu. <rire> il fait tout. Il arrive, il traverse le terrain. 14 à 0. Et là, pff, compliqué. On passe une, une demi-compliquée. Mais pareil, toujours la même équipe. Gourdon, Goujon, Atonio, Bautia, Fouquet, Claire, Hallel. Enfin, Ils avaient vraiment une belle équipe. Et d'ailleurs, la Rochelle monte et ne descendra plus jamais, quoi. Mmh, tout à fait. Vous
1: prenez date pour l'année suivante, et justement, il y a un vrai changement à la section l'année d'après, parce que déjà, il y a un assez gros recrutement, notamment avec Simon Mannix qui arrive au poste d'entraîneur. Euh, il arrive avec Couglan dans ses valises, donc ça épaissit un petit peu tout ça. Là, vous prenez la tête dès le début de la saison, vous la lâchez pas, vous écrasez le championnat, euh, vous ne passez même pas par les phases de finale pour monter, quoi.
0: Ouais, bah, On l'a senti de suite, Voilà, Simon il est arrivé, euh, pareil, euh, ce genre de gars qui arrive et qui en impose quand même, tu vois, euh, on peut dire ce qu'on veut sur Simon, euh, il est arrivé, il a mis un cadre, euh, ça ne branchait pas, euh, les, joueurs, euh, les joueurs suivaient, et puis, et puis un recrutement... Euh, Jean Bouillou, euh, Jean, non Jean Bouillou arrive l'année d'avant, mais James Couglan, euh, Damien Traille, il ouais. y, euh, y avait une équipe, euh, voilà, une belle équipe et euh, on fait 8 sur 8 je crois au début de la saison. 8 matchs gagnés, on est de suites devant et c'est vrai que la formule de, de l'époque de la Pro D2 faisait que le, le, le champion, euh, le champion euh, prenait le, le wagon pour le top 14 à la fin, voilà. Donc là, rien à dire. Et après
1: 9 ans de purgatoire en Pro D2, ben la, la section remonte enfin en top 14 en 2015. À ce moment-là, toi, tu as 28 ans, tu as plus de 150 matchs de Pro D2 à ton compteur. Tu vas redécouvrir le top 14 parce que tu avais fait quelques pas en top 14 avec l'aviron baillonné quelques années avant. Mais bon, c'était 8 ans avant. Donc euh, mm. tu le redécouvres vraiment. Tu as une petite appréhension
0: ben. Euh, oui et non mais surtout je suis hyper heureux parce que je ne suis plus le même joueur et ce que j'avais pu euh, avoir comme regret à l'époque quand j'étais jeune de faire banquette et de regarder, euh, regarder les autres jouer je me dis bon mais voilà maintenant je ne suis plus le même joueur il va falloir que je prenne les devants il va falloir que j'assume euh, pour passer un autre cap ouais, mais Cap que tu passes assez bien parce que
1: dès le début de la saison tu es titulaire par contre, euh, par contre grosse blessure derrière
0: quoi Ouais ben ouais, euh, voilà, c'est... Et là, je me dis, je me sens un peu maudit parce que ben, j'entame euh, la saison titulaire, ça se passait hyper bien. Simon euh, Manix voilà, me, me faisait confiance et euh, j'aimais beaucoup sa façon de manager, d'entraîner, euh, vraiment. Et là, je me fais euh, ben, une entorse du genou avec euh, ligament euh, latéral interne, le croisé touché, la totale euh, pff, euh, luxation de la rotule. Euh, c'est Tchale à l'époque, qui me tombe sur le genou en porte-à-faux contre Montpellier. Et là, je me dis, euh, voilà, fais, fais chier, quoi. Tu batailles en pro des deux quelques années pour revenir en top 14. Et euh, t'arrives cette blessure-là, notamment, en plus, fin de contrat. Ouais. Euh, je me dis, euh, puis 28 ans, je me dis, bon, compliqué. Et là, ben, euh, commence le début de mes problèmes un peu à peau, si on peut appeler ça des problèmes, mais... Euh, tout simplement, euh, le staff médical de Pau m'envoie, vo- m'envoie voir un chirurgien à Pau. J'ai le, j'ai le croisé partiellement touché. et Lui, le chirurgien, me dit bah, « On t'opère, on te coupe en fait le, le croisé qui reste et on t'en refait un mmh. ». Moi, de mon côté, je me renseigne parce que je me dis quand même, hein, enfin, si euh, les chirurgiens euh, du genou spécialisés du sport étaient à Pau, enfin, quand même, ça se saurait. Et j'aimerais aller dans une grande ville, à Toulouse, à Lyon, euh, voir quelqu'un. Et je vais voir à Lyon sonnerie côté qui est, qui est un ponte dans, dans ce milieu-là. Et lui, il me dit, euh, moi, je ne t'opère pas ce genou. Ton croisé, euh, il va bien et il va se refaire. Donc, euh, tu le gardes. Et je vais voir un autre, euh, Silbert, qui me dit le, le même avis. Et du coup, je rentre à Pau et je dis, euh, ben, je ne me fais pas opérer parce qu'une opération, c'était huit mois. Et j'étais, euh, j'étais en fin de contrat. j'avais aucune certitude que Pau me garde. Et euh, c'était le début du top 14. Voilà, on galérait un peu. Et puis, euh, je, dis, euh, je dis non, euh, je ne me fais pas opérer. J'ai deux chirurgiens qui sont spécialistes de ça qui me, qui me préconisent de ne pas m'opérer. Donc, euh, ben, je ne m'opère pas. Et donc là, ben Manix, il me dit « Ah ouais, mais tu vas contre, euh, contre la vie du staff médical de la section. » Je lui dis « C'est pas que je vais contre. » puis, euh, puis ça se passe un peu comme ça, un peu tendu, tu vois, un climat un peu tendu. Et je lui dis « Bon, ben ok. » Puis je fais mes trois mois de rééducation. Et puis au final, euh, pendant ces trois mois, je suis contacté par trois clubs, dont Perpignan. Et euh, ben, mon épouse, elle est, euh, elle est enceinte de, de jumelles. Et à côté, ben, je faisais aussi un projet voilà, de rénovation avec des euh, appartements, Lorsque je venais de terminer. Un peu la même chose que quand j'étais à Bayonne et que je pars à Roche. Pas du tout envie de, de bouger de Pau. Vraiment, euh, Pau pour moi, c'était le club où, euh, où je voulais terminer euh, ma carrière. Euh, voilà, je te dis, c'était mon rêve, c'était de jouer à Pau. Et là, je sens que ben, ça tergiverse. on me dit pas réellement les choses. Euh, voilà, je, je sens quelque chose de, de différent de, la, de d'habitude. Je vais voir ben, Simon, je vais voir le président, il ne se décide pas. Et moi, j'ai Perpignan qui me dit euh, « Écoute, euh, nous, on te veut. Par contre, euh, dans 15 jours, il faut que tu donnes ta réponse. On compte sur toi. » faut que tu viennes à Perpignan, voilà, j'ai dit bon OK OK, je réfléchis quand même, et je dis euh... et là j'ai un dernier rendez-vous avec euh, avec Manix, c'est le président qui fait que ne se prononce pas. Et je dis bon ben tant pis, je vais je vais à Perpignan parce que ben, Perpignan je sentais qu'ils, qu'ils avaient envie de travailler avec moi et c'est toujours plaisant d'aller avec des gens qui veulent aller avec toi, évidemment. Et pour le coup derrière je reprends la saison donc je signais à Perpignan, je pensais ne plus jouer à Pau. Et au final, Simon me fait jouer euh, toute la deuxième partie de saison en me disant « Mais pourquoi t'as signé à Perpignan ?»« Pourquoi t'as signé à Perpignan ?» euh, Tout le monde me demande pourquoi j'ai signé à Perpignan. Mais j'ai dit « Pourquoi j'ai signé à Perpignan ?» Tout simplement parce qu'ils euh, m'ont mis un contrat sur la table euh, de trois ans et que euh, ma, femme, euh, ma femme était enceinte et que euh, je vous ai dit que je voulais rester à Pau. Vous n'êtes euh, pas bougé. Voilà, euh, pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas plus d'histoire que ça.
1: C'est incroyable. Et tu finis même au capitaine.
0: Ouais. Ouais, bon, ça c'est anecdotique, mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, il... Je comprends pas. J'ai, euh, c'est pour moi, c'est, ça reste l'interrogation de, de ma carrière. Ça se passait très bien avec Simon, très bien avec le club. Je jouais tous les matchs à peau. Et, et je ne sais pas. Ils, ils, ont été, euh, ils ont été bizarres à ce moment-là avec moi. Donc voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de mon... Euh, sur le coup, je l'ai très, très mal vécu. Et euh, j'étais très très triste parce que, en fait, je sens... Je sentais que c'était quelque chose de, de pas mérité, en fait. Mmh. J'aurais aimé qu'ils me disent euh, euh, quelque chose, vraiment, euh, qui me donne une raison, mais j'ai eu aucune raison, en fait. Aucun argument, en fait, si tu veux. Et c'est le pire, ça, tu sais, de vivre dans le truc, de te dire, mais pourquoi
1: ouais, C'est vrai, c'est bizarre. Hein.
0: Tout, ça se passait hyper bien. Euh, je jouais, les supporters étaient top, les partenaires étaient top, au club, ça se, j'étais intégré à tout le monde. Euh, voilà, euh, dans le vestiaire, c'était top. Enfin, je te dis, je voyais... Pas ma vie rugbystique ailleurs qu'à Pau. Ouais. Bon, tu
1: te retrouves à, à devoir partir de Pau, mais peut-être pour à, la meilleure décision de ta vie au final, parce que bah, tu redescends d'un étage, tu signes à Perpignan.
0: Déjà, est-ce que redescendre d'un étage, c'est pas compliqué un peu bah c'est. Surtout que c'est un peu. Pff. Je dis pas une remise en question générale, mais ça faisait deux fois que ça m'arrivait. Je commençais en top 14, je redescends en pro des deux, j'arrive à remonter en top 14. Puis euh, je redescends en pro des deux. Je me dis, euh, ouais, c'est la malédiction. En fait, euh, voilà, euh, pas le droit de rester en top 14. C'est vraiment là, pour le coup, c'est un challenge. Parce qu'on me dit, euh, vraiment, il faut qu'on remonte. Et puis pour moi, Perpignan, ça signifie quelque chose. Quand j'y signe, je dis quand même l'USAP. L'USAP, c'est du sap. C'est un club de caractère. C'est un club avec avec, euh, des grosses valeurs, des joueurs emblématiques, euh, c'est une équipe, euh, on aime le rugby, on est obligé, euh, on est obligé quand même de, d'avoir quelque chose pour cette équipe. Et euh, je dis bon, mais je vais jouer à l'USAP. Alors certes, quand j'y signe, euh, c'est quand même moins clinquant que les, les belles années de l'USAP euh, 2009-2010, euh, voilà, où ils sont champions et qu'ils ont une équipe euh, énorme. Mais je me dis euh, pourquoi pas, quoi. Je me dis pourquoi pas. Mais j'arrive, c'est vrai qu'honnêtement, je l'ai déjà dit, j'arrive avec le frein à main ici. Et au final, ben, comme tu dis, c'est, c'est la plus belle décision de ma vie, vraiment. Ouais, Tu prends
1: une, une super décision, tu arrives dans un club où euh, tu es attendu mais tu es
0: blessé. Ben, je signe trois ans, j'arrive, je fais une grosse déchirure au mollet, euh, des gros pépins au mollet. Et euh, ben, je commence pas le championnat, je fais aucun match amico, euh, je m'entraîne pas avec l'équipe. Hyper dur pour moi de commencer la saison avec une nouvelle équipe sans faire la prépa estivale. Et euh, ouais, je ne me, me sens pas bien. Je me sens pas bien, je, je suis pas intégré. Et... Alors j'essaie de tout faire pour être intégré, mais quand tu n'es pas sur le terrain pour s'intégrer, c'est, c'est compliqué. Puis le championnat commence, j'arrive à revenir tant bien que mal. Je fais juste un match contre Dax en début de saison. Je crois que c'est le quatrième match de de la saison. Donc la saison a déjà commencé. Je fais une mi-temps, je touche un ballon, je marque un essai. Et Becky, avec des insertions du quadri, euh, re-blessé. Et je ne joue pas jusqu'à après, euh, pendant un moment. Pratiquement toute la moitié de saison, euh, je ne joue pas. Ce qui est incroyable, c'est que
1: cette saison-là, tu mets quand même 12 essais. Tu finis euh, deuxième meilleur
0: marqueur du championnat, derrière Tisley d'Agen. Ouais mais ben, euh, je dis c'est toujours, c'est toujours marrant parce que ben, je n'ai jamais été un finisseur en fait. Euh, vraiment. Euh, j'ai toujours été plus euh, créateur, euh, voilà, joueur de ballon, mais, mais jamais euh, catalogué comme, comme finisseur. Et là, cette saison-là, euh, ben, je joue beaucoup à l'aile, arrière et ailier euh, à Perpignan. Et euh, ben voilà, j'ai la, j'ai la rentre. Quoi. Je, je marque des essais. Euh, je joue 7 mois et je marque 12 essais. Je suis content, mais je me dis quand même l'année prochaine, ça va être compliqué parce que tout le monde va m'attendre au tournant. Et, euh, et c'est vrai que marquer 12 essais, ça m'était jamais arrivé dans ma, dans ma carrière, en fait. Euh, j'en marquais 4, 5 par saison maxi, 6, mais euh, jamais 12, quoi. Et bon, l'année d'après, je crois que j'en marque 9. Et on est champion mais, euh, mais c'est vrai que... De suite à Perpignan, on a cru que j'étais un ailier finisseur alors que je ne suis pas du tout un ailier finisseur. Mais euh, ouais, je suis plus euh, voilà, un joueur de, de.. Je me considère comme un joueur de rugby complet. Ouais, ouais. d'accord. Donc cette euh,
1: première saison, vous échouez aux portes de la qualification. Donc euh, mais plutôt euh, bilan mitigé pour un USAP qui veut remonter rapidement. Deuxième saison, en revanche, là vous ratez pas le coche.
0: Non, bah, la première saison, en plus, euh, euh, il faut savoir qu'on euh, quitte nos entraîneurs, qui étaient François gelès et, euh, et Philippe Benetton au début de saison. Cinquième journée de championnat, bah, je crois qu'on perd contre Dax à la maison. C'est la journée que, que je fais, ou quatrième journée. Et là, le président, il rentre dans les vestiaires et il dit « bon, mais euh, vous pouvez tous ranger les crampons parce que je m'en vais du club, il n'y euh, y y aura plus d'argent au club, euh, euh, voilà, ranger les crampons. » Et là, je me dis « attends ». Je viens de signer de top 14 en de 3 <rire> ans. Euh, le président dit ça, j'ai dit compliqué, vraiment compliqué. Je, je te dis honnêtement, là j'ai touché le fond. Je suis rentré à la maison le soir, en, ma femme elle m'a vu, elle m'a dit euh, qu'est-ce qu'il y a ah, Je lui ben dit bah, ça va pas du tout. Voilà. Et donc je suis parti de là, de Perpignan. Et là derrière, bah, comme tu dis, on, on, on fait une deuxième partie de saison, on manque la qualif de peu. Mm-hmm. On se qualifie pas, c'est quand même un échec pour moi, vraiment, parce que parce que j'aurais aimé jouer les phases finales et je pense qu'on avait une équipe pour aller loin. Et la saison d'après, ben, déjà la saison d'avant, il y avait les, les prémices de, de Patrick Arletas et la saison d'après, ben, on est champion et pareil, on fait, euh, fait une saison assez complète quand même. Cette année-là
1: Ouais, plutôt complète, oui, parce que vous survolez la saison régulière déjà, vous terminez premier, vous faites pareil dans les phases finales, parce que vous mettez 30 points au Stade Montois en demi, vous en mettez 40 à Grenoble en finale, euh, les autres, ils n'étaient pas invités, quoi.
0: Non, mais on était, je te dis, on était, euh, euh, le déclic a été l'arrivée de Patrick à et euh, on était pareil, conditionné. Tu vois, l'année d'avant, si on se qualifie, je te, je suis sûr que, qu'on va au bout de l'Access Match. On n'aurait pas été champion, mais, euh, mais on allait au bout de l'Access Match et, et on serait monté, j'en étais persuadé. Et, euh, et là, on a commencé la saison, on, on le savait, on sentait que c'était pour nous, on met 66 points à Bayonne, match d'ouverture de, euh, du championnat, euh, voilà, on a été craint de suite, on était, on était fort dans la tête, on était fort. Ouais. Vous étiez fort, vous remontez donc en top
1: 14 et c'est le moment que choisit le coach Patrick Arletas pour euh, te nommer capitaine
0: et tu succèdes à Tomé Cochard. Ouais, alors euh, ben c'est, c'est en cours de saison en fait, hein. c'est Tom qui commence capitaine en top 14, on passe une saison compliquée parce que, parce que franchement il y a des matchs qu'on aurait pu basculer et on bascule pas, et puis après voilà c'est, c'est l'engrenage, on est, on est dans le négatif, tout le monde vient gagner chez nous, mais... On ne lâche, on lâche jamais les armées. On est, on est toujours vraiment. En, on croit toujours jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. On y croit, on y croit, on y croit. On est à la lutte avec, avec Grenoble. Et euh, je ne sais pas, euh, on va jouer à Montpellier. Et puis là, Patrick m'appelle et il me dit écoute, euh, je ne sais pas si Tom jouait. Si Tom y jouait, il me dit euh, j'aimerais changer le capitaine et j'aimerais te mettre capitaine. Voilà. Et ça se ça passe comme ça. Ouais. Et on va gagner à Montpellier.
1: Tu l'habitude en jeune d'être capitaine ou dans les clubs où tu n'étais pas ce Alors,
0: ben, Avec l'équipe de France A7, j'étais capitaine euh, pendant trois saisons. Euh, en jeune, j'ai été capitaine aussi. Euh, pas au BO. Après, euh, honnêtement, ceux qui me connaissent, euh, qui m'ont vu jeune et qui me voient maintenant, euh, je suis exactement le même. Donc euh, voilà, euh, je dis toujours euh, j'avance, euh, j'avance et j'avance avec ceux qui veulent avancer avec moi et les autres... Euh, ouais. Voilà.
1: Donc, bah, effectivement, cette saison en top 14 euh, en termes de résultats, elle est cauchemardesque. Euh, c'est donc 26 matchs, 24 défaites, hein, donc deux victoires. Vous terminez dernier de chez dernier. Euh, redescente en, en Pro D2.
0: Opération de la pubalgie.
1: Opération de la pubalgie pour pour que tout se passe bien. Voilà, ouais. c'est, euh,
0: saison catastrophique. Hein. Ouais, je. Non, saison oubliée. Je te dis en plus. Patrick me, me met capitaine à Montpellier, on gagne à Montpellier. Premier match, première victoire de l'année. Et, euh, et derrière, euh, ben, je te dis, j'ai, j'ai la pub-algie, je crois que je fais un deuxième ou un troisième match. Et puis après, euh, après je ne peux plus. Et euh, on sent que la saison va être, euh, va être euh, morte. Et du coup, euh, ben, je décide de me faire opérer des, des adducteurs qui m'ont toujours plus ou moins gêné quand même dans ma carrière. Et je me fais opérer par reboule à Bordeaux là, et, et je fais une croix sur la, la fin de saison du top 14. et Je me dis bon mais ce sera l'année prochaine, en pro des deux, encore une fois, une redescente.
1: Toi, en tant que capitaine, comment tu arrives à, à resserrer les rangs, à garder les gars mobilisés mais pour ne pas sombrer complètement non plus Parce que le top 14, si, si tu commences à lâcher, ce n'est pas 40 que tu en prends, hein, c'est 90. Donc euh, Comment tu arrives à garder un minimum de dynamique dans le, dans le groupe hein
0: Comment honnêtement, je peux pas, je peux pas clairement te le dire. Je sais pas c'est une, c'est une question d'énergie, une question de, voilà, de, de de force mentale, d'enthousiasme quand même. Voilà, ce côté positif, euh, qu'il y a toujours une chance d'y arriver en fait. Et j'ai toujours fonctionné comme ça parce que alors peut-être euh, dû à mon parcours, dû à comment je me suis, je me suis construit, mais euh, mais c'est vrai que ça n'a jamais été facile. Euh, on m'a jamais quand même euh, facilité le, le parcours. Euh, j'ai jamais fait 1m90, euh, 100 kg et, euh, et 10 secondes au 100 mètres. Donc, euh, donc voilà. Dans ma tête, moi, ça n'a jamais été couru d'avance. Et, et je pense que ce que j'essaye de, de transmettre aux autres, c'est qu'il ne faut, voilà, faut jamais rien lâcher. Il faut, il faut toujours croire que, que c'est possible. Euh, et être d'un côté voilà positif mais sans être euh, positif en rêvant en positif réaliste quoi. Voilà et garder le vestiaire sain, garder... Euh, parce que tu peux perdre et quand ça commence à se tirer les pattes euh, t- se tirer dans les pattes dans les vestiaires, c'est jamais très bon. Se dire les choses. Ça fait jamais plaisir des fois mais euh, des fois il peut y avoir des accrochages. Euh, voilà, je fonctionne comme ça. J'aime pas quand on se dit pas les choses, euh, je préfère qu'un mec me dise euh, Honnêtement, ce qu'ils pensent, voilà, par derrière, et tout ça, je, je, c'est des choses que j'aime pas trop. Ouais, je comprends bien. Donc vous redescendez en pro D2.
1: Euh, l'histoire se répète pour toi. Par contre, là, pas pareil. Vous euh, vous attaquez, mais tambour battant. Vous êtes super, super bien. <rire> mais euh, la
0: dynamique est coupée. Covid. Voilà. voilà. Covid. Euh, on est en haut du classement avec colomier on entend n'importe quel scénario, ils vont faire jouer les quatre premiers, ils vont faire une espèce de tournoi pour savoir qui c'est qui monte et tout. Et au final, la, la saison, elle est gelée. Et on vit pendant, pendant deux mois en espérant, mais euh, en se préparant à la maison, les prépas physiques, ils nous envoyaient des trucs à la maison à faire, dans le jardin et tout. On pensait vraiment reprendre la saison, quoi. Parce qu'au départ, tout le monde pense reprendre la saison. Et En fait, euh, tous les championnats sont gelés et c'est une saison, une saison blanche, hein. Donc euh, compliqué, et puis euh, économiquement parlant, euh, baisse des salaires, euh, négocier ça avec le club. Euh, ce rôle-là, euh, en plus, je suis capitaine cette année-là, euh, tout le monde, pas qui me tombe dessus, mais euh, qui me demande euh, euh, de faire le tampon entre les joueurs, le club, les négociations et tout ça, vraiment compliqué. Mmh. Ouais, donc,
1: euh, saison de purgatoire supplémentaire, parce que vous comptiez remonter direct, hein. C'était vraiment le but de, de l'opération. Et, euh, et toi, la malédiction s'acharne encore sur toi, parce que tu en repasses une en Pro D2. Quoi.
0: Exactement. Voilà. Ouais, c'est comme ça, c'est ce que je dis. Hein, aujourd'hui, euh, j'accepte mon parcours comme il est. Et c'est comme ça. Et c'est, que, c'est que je devais faire ces années-là en Pro D2. Après, j'ai quand même été... Euh, ce que je te dis, j'ai été le plus heureux, parce que, parce que j'ai joué tout au long de ma carrière... J'ai tout le temps pratiquement été titulaire dans les clubs où je suis passé. Ce qui m'importait le plus, c'était ça, c'était d'être sur le terrain. C'était de pourquoi le gamin qui était dans le jardin, qui tapait mille coups de pied, qui se faisait mille scénarios, euh, ben voilà, j'étais sur le terrain et et j'étais le plus heureux du monde, en fait. Euh, Au final, j'aurais été malheureux euh, d'être à un endroit où où j'étais pas forcément euh, un joueur indiscutable, où euh, j'étais, pas, j'étais pas important euh, dans, dans le système et que des fois c'est, c'est vrai que dans, dans des équipes en top 14 quand j'étais au début de ma carrière bon mais voilà t'es là, tu fais les entraînements et tout mais tu, tu fais pas la compétition et euh, au final ce qui, ce qui t'importe c'est la compétition et, et, et j'ai la chance, pour moi c'est une chance et, je suis heureux d'avoir, d'avoir, voilà, d'avoir joué toute ma carrière et de m'être régalé, d'avoir passé des moments, que ce soit sur ou en dehors du terrain, incroyables, avec des personnes totalement différentes. Et, et pour moi, ça, c'est une richesse. Et, et je te dis, même s'il y a la malédiction de repartir en, en top 14, je vis quand même des montées, je vis des phases finales, euh, des trucs que peut-être je n'aurais pas vécu en top 14 parce que tu aurais joué le maintien tout le temps. Euh, au final, c'est des grands moments de vie quand même. Euh, je retiens et... Partout où je repasse, dans les clubs où j'ai joué, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours euh, super sympa et de super souvenirs. Donc, euh, je me dis, plus que tout le rugby professionnel, c'est peut-être ça que je dois retenir. Ouais, bon, et puis, de toute façon, ce pas fini.
1: Parce que l'année 2020-2021, là, euh, vous roulez sur tout le monde. En nouveau en Pro D2, vous terminez la saison régulière avec 107 points, donc ce qui est quand même énorme. Vous remportez la demi-finale contre Oyonna, la finale contre Biarritz. Personne ne trouve rien à redire. Vous êtes vraiment au-dessus du lot. Et euh, retour en top
0: 14 Oui, ben ouais, retour en top 14. Ouais, une belle saison euh, qui, a, ben, qui a été particulière aussi, puisqu'elle commence avec du public. Hein, puis on retombe dans le Covid avec les jauges jauge à 5000, jauge à 1000. Puis euh, euh, à huis clos. Euh, donc une partie de la saison à 8 clos. Fin de saison qui reviennent un peu le public, euh, des jauges, pas de jauges. Au final, on fait une finale, je crois, c'est 1000 personnes qu'il y avait Ou 5000 Non, c'est comme ça, ouais. Donc, on fait une super saison, mais particulier de vivre euh, cette saison, notamment avec euh, ces stades vides, un souvenir étrange. Parce qu'aujourd'hui, tu l'oublies très vite, en fait. hein. Tu oublies, euh, même pour pour tout le monde, euh, sans parler des, des joueurs de rugby. Ou des gens qui ont fait du sport. On a eu une, une période de Covid où j'ai, j'ai l'impression aujourd'hui que on l'a complètement oublié en fait et qu'on est revenu dans la vie dans la vie normale d'avant quoi. Et donc du coup ben voilà on remonte en, en top 14 et en espérant ben, avoir le stade plein le, le,
1: le, le vrai rugby quoi. Et j'ai l'impression à titre d'observateur vraiment que c'est cette année-là que le grand public t'a beaucoup plus apprécié aussi. Je ne sais, je sais pas comment dire. vraiment, euh, t'es devenu un des capitaines emblématiques du top 14. Quoi. Enfin, du rugby pro en tout cas.
0: Mais tu le disais au début, et c'est un truc aussi que des fois. Alors, euh, je... moi, je ne le perçois pas comme ça parce que. Parce que, comme tu dis, j'ai eu une carrière avant Perpignan. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens pensent que j'ai joué qu'à Perpignan. Ouais, en fait. C'est ça, tout à fait. Euh, je suis vraiment euh, associé à, à Perpignan. Et c'est vrai que voilà, j'ai quand même euh, mon parcours avant. Et euh, un parcours, comme je te dis, qui, qui pour moi, j'échangerai avec euh, personne. Parce que c'est mon parcours et que, et que j'en suis fier. Et qu'il est ce qu'il est. Skillé, mais, euh, mais, mais ça a été le mien. Euh, avec des hauts, des bas... Euh, euh, voilà plein de choses sympas et comme je te dis c'est, ça fait part, pour moi c'est ma richesse et c'est vrai que cette année là alors je sais pas si c'est le fait d'être capitaine ou euh, ou pas mais ou, ou la médiatisation ou tout ce que tu veux la, l'image la société je sais pas j'ai l'impression que c'est vrai que beaucoup ont, ont, ont changé euh, par rapport à mon cas quoi des fois j'ai, j'ai eu des, des côtés même à Perpignan où j'ai été gêné de gens euh, qui viennent euh, ben, me dire des choses positives des choses hyper sympas parce que j'ai pas l'impression d'avoir changé en fait de, du Mathieu Assebes qui était au début à maintenant et, euh, et j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir des retours tout le temps euh, hyper sympas alors que ben, je suis toujours le même hein, quand même hein. alors certes j'ai, j'ai un peu plus d'années d'expérience mais mais quand même euh je reste encore un enfant dans la tête, je reste encore euh, un compétiteur, euh, je, je, je suis toujours mordu de, de rugby, je suis toujours mordu de, de l'entraînement, voilà, je, je, je suis encore mordu quoi. Ah ouais. Simplement, et je n'ai pas changé, et c'est vrai que les gens, des fois, euh, je les trouve plus, comme tu dis, voilà, euh, comme s'ils avaient découvert quelque chose euh,
1: chez moi. Ouais mais complètement, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un un vrai changement de de regard à ton égard justement suite à à cette dernière saison en pro des deux que tu as passé. Peut-être ça a été le fait que qu'on entendait plus ce que disaient les joueurs aussi, ce qui t'a permis vu ton tempérament un peu de feu peut-être de plus te démarquer, j'en sais rien, vraiment je, c'est que des hypothèses mais j'ai vu un vrai changement au niveau grand public pour toi quoi.
0: Ben ouais, mais après après bon déjà faut savoir voilà que tu le dis, j'ai, j'ai un caractère. Je suis, je suis comme je suis. Euh, on aime ou on n'aime pas. Mais, mais c'est vrai que je ne pas indifférent. Et je, le, je l'ai su même avant dans ma carrière. Euh, voilà, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Des noms d'oiseaux, tout ce que tu veux. Euh, voilà, je sais que je n'ai pas que des amis. Mais bah après, tu aimes euh, ça aussi. Tu allumes. Quand je suis sur un terrain, j'ai ce côté de, de défi. J'aime, j'aime défier. J'aime... Le rugby, c'est un sport de combat et, euh, et pour moi, ça restera un sport de combat, euh, même s'il y a ce côté euh, technique, tactique, tout ce que tu veux. Des fois, je suis un peu euh, euh, pas égoïste, mais, mais c'est vrai que euh, quand j'ai décidé quelque chose, je le fais, euh, je le fais comme j'ai, je l'ai décidé et tu me suis ou tu ne me suis pas... Euh, je viendrai pas t'en tenir rigueur si tu ne me suis pas par contre, euh, viens, pas me, viens pas me les briser euh, si tu n'as pas voulu venir avec moi derrière, que tu as quelque chose à dire non, moi je dis, j'ai fait comme ça, je fais comme ça C'est, ça peut paraître des fois un peu, un peu prétentieux mais, mais j'aime bien, euh, j'aime bien avancer et, et, et prendre les choses en main et, euh, voilà, quitte à me tromper, mais je me trompe à, à 200% et j'essaie de transformer les, les mauvais choix en bons choix des fois et, euh, et je suis comme ça et des fois je sais que ça, ça, peut déranger, euh, ça peut déranger du monde parce que je prends de la place quand même et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, aujourd'hui, l'image a changé euh, et c'est vrai aussi l'exposition parce que euh, tout simplement avec la digitalisation avec euh, ben les réseaux sociaux avec, euh, avec la télé Canal quand même qui a pris de la place hein. euh, la Pro des 2 avant c'était pas pas sur Canal tout le temps euh, euh, voilà, ça, le rugby il a changé, hein, euh, vraiment. Hein. C'est, c'est complètement différent aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même hyper regardé, euh, et hyper suivi. Euh, voilà. Tout ce que tu fais, c'est analysé. Euh, il faut, c'est un côté dangereux aussi, mais euh, moi honnêtement, je te le dis, euh, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé dans ma carrière, c'est que mon cercle d'amis, je l'ai à, à vie. Euh, je l'aurai après le rugby, qu'il y ait le rugby ou pas. Que je sois joueur de l'USAP ou joueur du BOUCO, euh, ils étaient là. Je me, sens, je me sens stable dans ma vie et en fait, euh, tout le reste pour moi, c'est du bonus. Et comme je te dis, je prends ce qu'il y a à prendre, j'avance, je me régale. Euh, j'essaie d'amener ce côté, ce côté jovial, ce côté entreprenant. Et, et comme je te dis, je le fais pour personne, si ce n'est moi et mes copains et... Et comme si ça plaît, ça plaît pas, mais, mais je le fais.
1: Ouais, mais tant mieux, tant mieux, c'est important. À la fin de cette saison-là, tu remportes ton troisième titre de Pro D2. Un avec Pau, deux avec Perpignan. Vous remontez en top 14, donc là, il faut aborder la saison différemment de la dernière remontée que vous avez eue. Il est hors de question que vous soyez à deux victoires en 26 journées, comme la fois d'avant. Donc, vous
0: abordez ça différemment bah. Clairement pour moi c'était un, un peu un traumatisme parce que je te dis c'est quelque chose qu'on ne méritait pas quand on était monté en top 14, de faire que deux victoires. On ne méritait pas autant de, euh, d'écart avec les autres parce que, parce que vraiment on avait fait des matchs, euh, je reste persuadé que si on avait basculé certains matchs, on aurait été différents dans, dans, dans ce championnat. Et, euh, et moi c'est vrai que ben pour le coup, euh, être champion, là ce dernier titre de champion avait lu ça pas je suis content, mais, euh, mais je ne le fête pas comme je, l'aurais, comme je l'ai fêté à Pau en 2015 ou en 2018 avec l'USAP. Je suis champion, mais ça ne veut rien dire pour moi en fait. Au final, euh, c'est qu'une étape. Hein. Ouais, exactement. Je le, je le perçois comme ça et dès la fin de la saison, je sais que l'année d'après, c'est, c'est la plus importante. Et, et C'est le maintien et c'est basculer ce, ce step de, de rester vraiment après une montée qui est hyper difficile aujourd'hui avec le... Le procédé de, de montée-descente, euh, je te dis on est champion, mais je suis content, mais euh, voilà, le travail
1: pour moi il n'est pas terminé. Ouais. Mais cette saison-là, donc la 2021-2022, vous êtes en top 14, vous vous accrochez, vous avez un niveau de jeu tout à fait comparable aux autres équipes de top 14, tout à fait honorable, vous terminez 13 e vous évitez donc la relégation directe contrairement à Biarritz, qui était monté au cours de l'Access Match de l'année, de l'année précédente, et vous, vous jouez l'Access Match donc pour ne pas descendre et vous
0: tombez contre Monde de Marsan. Mais, chaleur atroce, Monde, ils sont dans le match. On est, euh, on est quand même bousculé et, et quand même un match euh, hyper, euh, hyper difficile à appréhender euh, psychologiquement parce que, parce que tu sais que tu peux tout perdre quoi, sur ce match. D'autant qu'historiquement, l'équipe
1: de top 14 n'a jamais gagné contre l'équipe de Pro D2 en access match.
0: Oui, ouais, ben tout ça, on le savait. Mais après, le coach a été bon parce que, parce que dès le début d'année, il a dit qu'on jouerait cet access match et qu'il fallait avoir cet access match dans la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que Même quand on avait des résultats sur la deuxième partie de saison, on l'avait quand même toujours dans un coin de la tête et on ne voulait pas reproduire les erreurs des équipes qui n'avaient pas su remporter ce match de top 14. Donc voilà, on était quand même même préparé à ça par le staff et c'est vrai que ça ça nous a quand même pas mal aidé. Sur ce match-là, j'étais super content que
1: vous vous mainteniez. Mais d'un côté, j'étais déçu pour Monde de marsan qui avait fait une saison folle en pro D2. Je me disais, mais purée, c'est, c'est, c'est fou qu'un club comme ça n'ait, n'ait pas sa chance en, en top 14 parce que ça aurait pu à, amener un peu de 109, neuf, un petit budget comme ça et tout. Mais bon, bref, en tout cas, c'était trop bien que vous vous mainteniez. Sur cette même saison, tu honores ta première sélection avec les Barbarians en, en novembre 2021. Donc euh, C'est un match qui est à Lyon, mais euh, tu es aussi et surtout rappelé pour la tournée de juillet où vous partez à, à Houston, au Texas. Je ne <rire> ouais. suis, suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fusées qui aient décollé, non
0: <rire> Non, pourtant, il y a beaucoup de mecs de la NASA. <rire> mais non, non, ouais, euh, super, euh, super expérience, hein, les Babas, c'est... Ah, c'est incroyable, vraiment. C'est le rugby, euh, le rugby de l'époque, euh, presque le rugby des, euh, des Torossiens, euh, Ray, euh, et, et ben, les compagnies, la là, là dans le vestiaire où ils buvaient du rouge avant le match. Bon, ben, c'était un peu ça, quoi. Mmh. Mais malgré tout, un match international à la fin, quand même, que ce soit contre les Tonga ou les états unis Et euh, non, et puis, euh, puis arriver, euh, se connaître comme ça de vue à une semaine, avoir l'impression de d'avoir évolué 10 ans ensemble, quoi. d'avoir rattrapé le temps et de se lier d'amitié avec des mecs euh, si rapidement et, et de vivre, ouais c'est une expérience humaine. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui te correspond quand même, le,
1: l'esprit barbarian pour toi qui est un... Euh, tu sembles être vraiment un, un puriste du rugby, un, euh, t'es beaucoup dans, dans l'émotion, dans ce que tu fais, t'es très entier
0: et euh, j'ai l'impression que ça correspond beaucoup à ton tempérament. quoi je bah, je sais pas si ça correspond à mon tempérament mais en tout cas euh, moi je m'y suis régalé dedans euh, je m'y suis régalé dedans parce que parce que, ben il a pas de mensonge, quoi il y a pas de il euh, dit tout le monde est là pour la même chose profiter euh, euh, se régaler rigoler euh, raconter, euh, raconter des conneries euh. C'est simple, c'est pas prise de tête euh, et, et, et on parle tous le même langage. Quoi.
1: J'ai regardé un peu le casting qu'il y avait. Je pense que le plus calme dans le lot, ça devait être genre
0: Clément Ménadien non Ou un truc comme ça. Ouais. ouais, 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 mais il était calme, mais il était, euh, il était avec nous quand même. En tout ouais. le temps. Mais non, euh, non, non, bon casting euh, et, euh, et je te dis, une, euh, une belle expérience de vie. Ouais, bon, ça c'est super.
1: En tout cas, pour ta part, es sous contrat jusqu'à la fin de saison 2023 avec l'USAP. Tu tires tes dernières cartouches cette année ou tu vas en remettre quelques-unes dans la,
0: dans la cartouchière Alors, euh, je n'ai pas, euh, voilà, pas décidé que ça serait les dernières pour le moment. Ouais. Donc, voilà, on va, on va entamer la saison et, euh, et on va voir comment ça se déroule. Mais, euh, mais euh, pour parler sérieusement, physiquement, je me sens, euh, je me sens bien. Mentalement, je suis, euh, je suis frais encore. Et euh, je me dis tout simplement, euh, c'est, c'est certes à, à mon âge, à 35 ans, on te met dans une case, euh, t'es vieux, t'es truc comme ça, voilà, bon, tout ce que tu veux, t'en entends pareil. Hein. De Tous les sons de cloche, aujourd'hui, euh, je suis bien physiquement, je suis bien dans la tête, rugbystiquement on me connaît, euh, voilà. Je... Si je suis encore en forme, je vois pas pourquoi j'arrêterai, euh, j'aurai le temps de, de me retourner... Euh... Sur ma carrière, euh, si je peux encore continuer, euh, je le ferai parce que j'aime trop ça et parce que je sais qu'après euh, j'aurai le temps quand je te dis de, de regretter ces années-là et que et que tant que je, je peux croquer avec, euh, avec l'envie et le sourire, euh, je le ferai. Mais t'as bien raison. J'ai appris que tu allais commencer à t'occuper des jeunes un petit peu à l'USAP. Ouais, bah, je suis en train de passer euh, le DE, euh, voilà pour pour entraîner parce que parce que tout simplement j'ai euh, j'ai envie de transmettre ça, et je l'avais déjà fait mais l'année du Covid, j'étais déjà entraîneur des, des cadets c'est quelque chose euh, voilà, je me régale, euh, j'entraînais les petits cadets euh, euh, tout en jouant avec, euh, avec Perpignan et, euh, et pour moi c'était du bonheur parce que, parce que rien que de voir le, le bonheur des gosses à, à évoluer à jouer et tout euh, je me sentais encore cadet honnêtement euh, je faisais toucher avec eux enfin voilà, c'est, c'est ce que j'aime faire et euh, et, et depuis, petit, euh, depuis petit, c'est le rugby, le rugby, le rugby, euh, des vidéos, des matchs. Euh, j'adore ça. Je ne cherche pas à changer parce que, parce que c'est ce que j'aime le plus. Les cadets, ils doivent, ils doivent être refaits quand ils ont un entraîneur qui est le capitaine des grands et tout. Ils doivent être trop contents. Ouais, mais j'essaye de, de vraiment les mettre à l'aise parce qu'en fait, euh, je ne me considère pas comme le capitaine des grands et, euh, et le joueur des grands parce que quand je suis avec eux... Euh, tu sais, j'ai l'impression d'appartenir à leur groupe et, euh, et je, moi, je me sens pas du tout comme ça. Alors peut-être qu'ils le perçoivent comme ça, mais j'essaie vraiment de les mettre à l'aise en étant ben, le plus simple possible, le plus... Euh, le plus euh, voilà, comme, comme je le sens. Mmh,
1: ah, c'est cool. Tu penses à la reconversion un petit peu bon, Tu parles de l'entraînement,
0: tu as d'autres projets à côté ouais bah alors la reconversion, j'ai toujours pensé quand même euh, tout au long de ma carrière parce que tu vis quand même les l'épée d'amoclès au-dessus de la tête quand tu fais une carrière euh, et quand de par mon parcours où j'ai signé des contrats de un an, un an des fois, euh, deux ans j'ai jamais, au départ j'ai pas eu trop trop de confort quand même euh, dans ma carrière et donc très tôt, même à Bayonne, voilà, j'avais acheté euh, une maison que j'ai rénovée et puis j'ai fait ça à côté, un peu partout où j'ai joué, euh, acheter des bâtisses, refaire, rénover, revendre, c'est quelque chose qui me plaisait, c'était un peu mon équilibre durant ma carrière parce que quand ça n'allait pas des fois dans le rugby... Bon mais tu gères d'autres choses en fait, euh, sans aucune formation euh, spécialisée, euh, j'ai, appris, euh, j'ai appris sur le TAV et les copains et tout ça, mais, mais ça demandé de l'organisation, voilà, les matériaux, les corps de métier qui commencent, euh, qui finissent, euh, voilà, tout simplement de la méthodologie et, et j'ai vraiment pris goût à ça et, et j'ai vu que ça marchait bien donc, euh, donc j'ai continué à faire ça tout au long de ma carrière. Et là, euh, ben, dernièrement, euh, je, je me suis associé avec, euh, avec un arbitre international et on fait, euh, on fait six appart hôtels dans une bâtisse un peu ancienne de, de Canet en Roussillon. Donc, euh, donc, on va lancer euh, voilà, les, les, les six appart euh, en appart hôtel et, euh, et derrière, on a un projet de Halles euh, hall, euh, à la Manger, un peu sur Canet en Roussillon aussi, qui sera dans un second temps. Euh, mais voilà, j'essaie de, de m'occuper à côté et c'est vraiment des choses que je continuerai quoi qu'il arrive, euh, que je sois entraîneur ou pas, je serai entraîneur euh, forcément puisque, puisque je peux pas, dans ma tête, je ne peux pas euh, concevoir une vie sans rugby mais à côté je continuerai voilà, à faire de l'immobilier comme j'ai toujours fait et, et me former parce que, parce que j'ai envie de me former euh, peut-être avec une spécialité et voilà, je vois ma vie comme ça. Le projet avec l'arbitre international, c'est
1: secret défense ou euh, tu peux dire qui c'est
0: Non, l'arbitre, je peux dire c'est Maturénal, ah. Voilà, je suis associé à Rénal et on a vraiment ce projet de faire un lieu de vie sur sur Canet Village et c'est quelque chose de très prenant. Ça fait deux ans qu'on est sur le projet et c'est, c'est quand même voilà, c'est hyper intéressant parce que hyper varié. Et ça demande demande pas mal de connaissances différentes, donc euh, donc c'est cool, euh, c'est prenant et comme je te dis, c'est enrichissant aussi. C'est
1: génial ce que tu dis là, parce que ça montre bien que euh, dans le rugby que ce soit les arbitres, les entraîneurs, les joueurs, tout ça, tout le monde se connaît, plus ou moins. peut avoir des amitiés ou des inimitiés euh, à d'autres moments, mais ça n'empêche pas de faire la part des choses après sur le terrain. Parce que je suis sûr que Mathieu Rénal, quand il arbitre Perpille, ce n'est pas parce qu'il est pote avec toi qu'il va te faire des fleurs ou quoi que ce soit. Tout le monde sait très bien où il doit rester quand même.
0: Exactement. Et en fait, euh, que ce soit dans le rugby ou dans la vie, faire la part des choses... euh... J'ai envie de te dire que c'est, c'est une des choses les plus importantes euh, à mes yeux parce, que, parce qu'il y a un temps pour tout. Et c'est vrai, que quand tu es petit, tes parents te le disent ça, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout. Et, et tu te rends compte que dans la vie, en fait, euh, c'est vrai il y a un temps pour tout, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser. Euh, et, et c'est le respect de ces choses-là voilà, qui font que, que derrière, tu as une vie équilibrée ou pas. Et moi, euh, voilà, mes parents, ils. Ils m'ont au moins donné ça, euh, dans le sens... euh, ben, Ils ont toujours été euh, très cadrés euh, dans dans cette éducation-là. Et et c'est quelque chose qui qui me sert aujourd'hui aussi. Et puis, la rencontre de Pierre, Pérez, Pierre Pierre te donne ce cadre encore plus plus haut niveau que mes parents, pour le coup. Mais non, il te donne un cadre, il te donne des choses à respecter. Et et aujourd'hui, c'est un peu ce que je regrette dans... Dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on a oublié un peu ce respect des choses, de la hiérarchie, du travail. Il y a des gens qui n'ont pas travaillé mais qui vont t'apprendre ce que tu as à faire. Il y a des gens qui n'ont jamais joué au rugby mais qui vont t'apprendre à jouer au rugby. Euh, Il y a des infirmières qui vont expliquer aux chirurgiens euh, euh, comment ils doivent opérer. Mais bon, voilà, je trouve qu'on ne reste pas assez euh, à sa place et que ces choses-là, aujourd'hui, on le retrouve aussi dans dans le milieu du sport. Je pense que quand tu respectes et que que tu sais faire la part des choses et que tu restes à ta place et que tu y vas étape par étape et que tu petit petit à petit l'oiseau fait son nid voilà et c'est comme ça que ça marche et euh, moi j'ai l'impression que je me suis construit comme ça parce que parce que je te dis ma carrière elle a été euh, des hauts des bas mais euh, Petit à petit, je suis arrivé là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans mon nid à Perpignan. Et et c'est une sensation euh, plutôt agréable.
1: C'est vraiment génial. En tout cas, c'est un super projet que tu as au niveau immobilier. En plus, quand on est en Roussillon, ça ça cartonne au niveau touristique. Donc, euh, vous devriez être pas trop mal. Dans toute euh, ta carrière, j'ai bien compris que Pierre Peres t'avait énormément marqué. Mais est-ce qu'il y a un autre entraîneur qui a beaucoup compté pour toi
0: alors, j'en ai eu j'en ai eu plusieurs entraîneurs, des très bons entraîneurs, hein, euh, mais voilà, si je dois, si je dois en retirer, retenir un autre après, euh, après Pierre Pérez, c'est quand même Patrick Arletas, voilà, qui m'a nommé capitaine à Perpignan, qui m'a, qui m'a donné beaucoup, et, euh, dans le bon et dans le mauvais sens du terme, hein, parce, que, parce que quand ça n'allait pas, il a su me dire les choses aussi… Euh, m'a pris à partie en me disant écoute c'est la, dernière fois, euh, c'est la dernière fois que tu fais ça tu peux pas jouer comme ça enfin tu vois, il m'a dit les choses hein, il a été euh... mais je sentais qu'il avait quelque chose de je sais pas quelque chose de plus que les autres et c'est vrai qu'il a ce côté euh, passionnel ce côté, euh, ce côté aussi euh, émotif euh... J'ai, de suite, j'ai de suite adhéré, adhéré à, à son discours mais au-delà du discours, rugbystiquement parlant, euh, voilà, c'était quand même pour moi un des entraîneurs euh, les plus grands que j'ai, que j'ai vus. Voilà. Après il y a eu. Euh, j'en ai eu plein. Hein, Patrice Tagisquet à, à, à Biarritz aussi, même si je ne suis pas resté longtemps mais qui était très très fort. J'en ai, eu, j'en ai eu quelques-uns. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie à côté de, du rugby Ouais, tout simplement du sport. Ouais. Euh, du sport, j'adore, j'adore voyager le sport euh, j'ai toujours voyagé euh, depuis jeune euh, voilà, j'ai eu la chance donc avec le 7 de voyager beaucoup mais même à côté du, du rugby j'ai voyagé j'ai été à Bali pendant des années avec, avec des copains surfés les Maldives, Tahiti euh, voilà, j'aime bien aller dans des endroits où je peux faire du surf parce que j'adore le surf tout simplement depuis, euh, depuis petit euh, j'ai grandi sur la côte basque donc, euh, donc euh, c'était rugby surf euh, à bloc et c'est un endroit où je me sens bien dans l'eau, voilà, ça peut paraître ça peut faire brise de Nice un peu mais euh, j'en ai rien à foutre parce que quand je suis dans l'eau je pense qu'un seul truc c'est la vague que tu vas avoir après et tu oublies tout et, et as ce sentiment quand tu sors d'une session de surf là, de deux heures là où es lessivé tu te sens bien es vidé complètement et, euh, et tu te sens hyper bien et et ce truc-là, j'adore le, le, retrouver, euh, le retrouver tout le temps quand je fais du surf. Et ça me rend heureux, en fait. Et je me dis, euh, ben, ouais, c'est, c'est ça, je le ferai toute ma vie, quoi. Ça me rend heureux, euh, pourquoi, pourquoi ne, ne pas le faire J'ai le néo-talonneur de, de La
1: Rochelle, Quentin Lespio, qui m'a dit que tu signais des autographes pour Kelly Slater.
0: <rire> Une fois, je me suis retrouvé à Rome avec, euh, avec Quentin Lespio Et puis, tu sais, je voyais le mec, il me regardait dans le restaurant. Le euh, mec du service, il me regardait, il me regardait, il me regardait. Et à un moment donné, il vient me voir et il me dit euh, « Are you Kelly Slater ?» euh, Et donc, euh, Quentin <rire> était à côté. Enfin, euh, il m'a demandé si j'étais Kelly Slater. Et j'ai dit non, enfin, euh, en rigolant, parce que... Moi, je n'arrivais pas à voir du tout la ressemblance. Euh, et le mec, euh, je voyais qu'il était à fond et qu'il regardait. Et, bon, c'était, c'était marrant. Et, d'accord. Quentin as dit ça. Très bien, c'est noté. C'est quand même pas mal. Mais il y a de très
1: faux airs. Vous avez
0: la même passion, en tout cas. Donc, euh, ça pourrait. Oui, oui, oui. Non, bon, c'est tout simplement que j'ai la tête rasée maintenant. Euh, <rire> que je n'ai plus le poil sur le caillou. Et voilà, c'est tout. Ouais. T'es marié, t'es installé ici avec, euh, avec ton épouse. Il y a longtemps que vous êtes ensemble là ben alors, j'avais mon épouse depuis euh, depuis l'âge de 16 ans. Ok. Donc euh, là, ça va faire 20 ans. Tu l'as, l'as rencontrée euh, au Pôle, là, quand euh, t'étais ouais, au Pôle là. Quand j'étais au Pôle Esport de, de Bayonne. Et on a on a trois petites filles, Louise, Rose et Victoria. Et voilà, on est euh, on se lâche pas. Voilà, on fait euh, on a bougé de Pau à, à Perpignan. Euh, euh, on a changé de maison à Perpignan euh, deux fois. Enfin voilà, on est on a des petits. On, on... Envie de, de plein de petites aventures. Elle aime le rugby, ta femme Ouais, ma femme, ma femme adore le rugby. Elle a grandi avec un papa passionné de l'aviron baillonné. Mm-hmm. Il pisse bleu et blanc, donc <rire> euh, donc voilà, elle a baigné là-dedans aussi petite et euh, elle suit le rugby. Après, elle est pas, elle suit, mais euh, elle a pas à me parler de rugby euh, tous les quatre matins. Ouais.
1: ouais, voilà, c'est pas
0: c'est pas non plus le
1: sujet principal à la maison. Non, ah, non, c'est pas, c'est... je vis pas avec quand même. Hein. <rire> D'accord. Elle a réussi à, à suivre une, une carrière à côté de ta carrière rugbyistique justement où elle a été obligée de se consacrer à te
0: suivre sans pouvoir travailler à côté Alors elle a fait les deux. Elle, elle m'a toujours suivi sans rechigner et, et elle a aussi eu sa carrière notamment de par son métier qui est une profession qui fait qu'elle peut me suivre partout et avoir du travail partout. Elle est infirmière. Ah oui et euh, elle a toujours travaillé au bloc opératoire donc dans, dans les clubs où je suis passé que ce soit Hoche, Pau Perpignan euh, elle a toujours eu euh, du boulot avant, m- avant moi même ouais. elle a signé son contrat à Perpignan avant que moi je signe le mien ah ben voilà. Voilà, donc, euh, donc non c'est toujours euh, sympa, elle a, elle a toujours gardé son côté euh, son côté euh, mais voilà, euh, femme active euh, euh, même si on avait trois enfants et que c'était compliqué les jumelles au début, elle a, été, euh, elle a toujours été femme active et et à travailler, elle aime son métier, donc, euh, donc c'est quand même aussi euh, plaisant de vivre avec euh, quelqu'un qui, qui aime ce qu'elle fait. Ah ben oui. Aujourd'hui, ta vie, elle est ici en Catalogne.
1: Est-ce que euh, tu t'imagines un jour, après ta carrière ou, euh, ou même plus tard, euh, revenir dans le Pays basque
0: Honnêtement, les, l'épisode de, de Pau fait me dire aujourd'hui bah, que je ne peux pas te dire. Parce que, parce que, comme je te dis, à Pau, euh, dans ma tête, euh, je serais resté à Pau jusqu'à la fin de ma carrière et euh, peut-être euh, la, fin, euh, la fin de ma vie, je me voyais à Pau et euh, jamais je me voyais à Perpignan. Et quand je, vois, euh, quand je vois ce que je vis à Perpignan et que c'est la plus belle chose aujourd'hui qui, qui me soit arrivée euh, dans ma carrière rugbystique, je ne peux pas dire, on ne sait pas, on sait pas de, quoi, de quoi demain sera fait, mais bien sûr qu'aujourd'hui, euh, je me vois... Je me vois à Perpignan encore, maintenant euh, la vie est faite d'opportunités et euh, personne ne sait ce que la vie nous réserve. Donc, euh, donc voilà, j'ai envie d'être assez évasif sur le sujet et de me dire qu'au final l'important c'est, c'est d'être heureux et, et d'aller, euh, d'aller où, où tu es heureux. Exactement, tu ne te fermes aucune porte,
1: tu as bien raison. Quel est le, le plus grand souvenir ou le moment le plus fou que tu as vécu en termes de rugby
0: Bon, franchement, si le... je dois retenir quand même un moment, un moment vraiment 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 fort. Il y en a deux, il y a quand même ce match de la remontée avec la section, Paloise, qui était voilà, après huit ans de, de pénitence, c'était, c'était la section, tout le monde l'attendait. Et... Et, euh, et je me souviens euh, voilà cette atmosphère au, au stade du Hamo c'était contre Montauban là et euh, on marque le bonus à la fin et on sait que voilà on sait qu'on est champion on est champion et on sait qu'on monte euh, en top 14 et ce sentiment ce, cette joie euh, dans les dans les visages des gens et cet amour en fait tu, tu te dis que c'est pas possible d'amener d'amener ça à des gens et euh, et tu te sens fier, quoi. Tu te sens fier parce que ben, tu vois des gens en pleurs autour de toi et tu vois des gens euh, complètement habités. Euh, et ça a, été, ça a été mon premier souvenir vraiment très, très fort, là, ce, ce titre avec Pau et, et ce match à, au Hameau contre Montauban. Parce qu'on parce que, ben, réalisait quelque chose que ça faisait des années que Pau voulait faire. Enfin, c'était grandiose. Et, et, et donc, pour aller sur le deuxième moment, c'est la même chose avec Perpignan. Ouais. Cette finale contre, contre Grenoble. Pareil. Alors là, encore plus décuplé parce que du coup, euh, les supporters c- catalans sont, sont, sont quand même euh, complètement fous. Complètement fous et euh, quand je revois les images, alors je les ai pas revues mais quand je les revois dans ma, dans ma tête en fait, euh, les images de, du stade Ernest Vallon et, euh, et ces gens qui rentrent sur le terrain et que presque, tu ne peux même pas partager avec, euh, avec tes coéquipiers parce que tu n'as pas le temps, tu es pris, euh, pris par le public, tu te sens porté par une foule. Euh... Enfin, c'est quand même euh, des souvenirs intenses dans, dans, une, dans une carrière ou dans une vie même, hein, parce que je pense que quand ma carrière elle sera terminée, je ne vivrai plus de choses comme ça. Donc, il euh, faut en avoir conscience aussi, euh, parce qu'après, euh, personne ne te portera sur un terrain ou dans la rue. Euh, voilà. donc, euh, donc non, c'est, c'est quand même... Euh, c'est quand même des moments forts, des moments de vie et qu'il faut prendre.
1: Ouais. Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré euh,
0: bah, Si je viens au début, euh, celui, celui qui m'a quand même donné envie de jouer au rugby, c'est mon cousin hein, voilà, qui, qui jouait euh, à peau et qui était professionnel. Il m'a inspiré dans le sens où je voulais faire ça et qui m'a... Il m'a, montré, euh, il m'a montré ça, quoi. il m'a amené en, en, en immersion avec eux et, et ça m'a donné, ça m'a donné la, voilà, le, la fibre. Après, j'ai toujours été inspiré par les personnes sportives, par le sport en général, euh, par les belles histoires que le sport peut raconter, et que ce soit des bonnes ou des mauvaises histoires, mais, mais des histoires qui ont du sens et, euh, et des parcours sportifs. Euh, voilà, je, je, j'aime, j'aime le sport en général. Pierre Pérez m'a
1: dit que tu avais un lien particulier avec la ville (rire) d'Almeria.
0: On va y venir alors. (rire) Euh, Mais bien sûr, sûr, ben, c'est grâce à Pierre. Euh, Grâce à Pierre Pérez... euh qui nous a amenés à Almeria à l'époque où on était euh, sélectionnés en, en jeunes, euh, moins de 18, moins de 19, euh, et pour un, un match commémoratif pour, pour des jeunes qui étaient décédés sur la route à Almeria. Et euh, en fait, on y a été une année, deux années, trois années. Et c'est quand même quelque chose de particulier parce, que, parce qu'on arrive à Almeria et euh, on joue avec des Espagnols euh, qui savent plus ou moins bien jouer au rugby. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a une minute de silence avant avec les deux équipes en ligne, les parents euh, qui rentrent avec des germes de fleurs... Euh, en commémoration de leurs enfants qui sont décédés. Euh, voilà, c'est quand même particulier. Et derrière, euh, ben, tout le monde fait la fête ensemble. Euh, tout le monde passe un moment incroyable. Et donc pour la petite histoire, c'est qu'on a fait... Euh, j'ai dû le faire trois fois avant euh, mon enterrement du jeune garçon. Et en fait, euh, mon témoin Romain Lacoste avait organisé mon, mon EVG là-bas pour ce mémorial en fait. Et pour la petite histoire, c'est qu'ils viennent me chercher un, ma- un matin chez moi avec mes deux autres témoins, donc mes trois témoins, ils me disent Écoute, euh, tous les autres que tu nous avais dit de, de prendre, ils ont tous quelque chose, ils travaillent et tout, donc euh, on pense que l'essentiel, c'est nous, tes trois amis, et on va passer un week-end à quatre, on va se régaler et tout. Ouais, » J'étais heureux, si tu veux, mais j'étais là quand même, euh, franchement, euh, un peu dégoûté de ne de, de pas voir mes autres copains. Il y avait, il y avait une, bonne, euh, une bonne équipe. Je me dis quand même « On va faire le week-end à quatre, bon très bien. On part à quatre en voiture, direction Madrid. » Et là, on s'arrête sur l'air d'autoroute. Il me faut faire euh, des jeux à la con. Là, voilà. Boire, monter sur des trucs, bon, déguiser. Euh, je dis, bon très bien. Bon, le week-end va être long à quatre h à faire ça. Et là, je vois la camionnette du Pôle Espoir qui arrive avec Pierre Pérez au volant et tous mes copains derrière, en fait. Donc, bon, ils, je ne le savais pas, mais ils avaient déjà préparé, préparé le coup. Puis Pierre Pérez arrive. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là Et donc, les mecs me disent... Mais, il nous a prêté la, la voiturette du pôle, mais il n'y a, a que lui qui a le droit de la conduire, donc il est là, il nous amène à Madrid, à l'aéroport. <rire> mais voilà. ben, je dis, mais il est fou ce mec, il est incroyable. Je lui dis, un dieu, tu vois. Je me dis, putain, euh, énorme quoi, c'est, c'était M. Pérez. Parce ah, que, oui, euh, oui. Du coup, euh, oh, merci M. Pérez, non, moi c'est Pierre. Enfin, De là est parti le fait que je l'appelle Pierre maintenant. Mais... Et du coup, on arrive à l'aéroport de Madrid, et à l'aéroport de Madrid, on passe la douane. Et donc Pierre est derrière la douane et il me dit « Bon, on ne va pas se quitter comme ça quand même, je vais essayer de passer la douane ». Et il avait été sélectionneur de l'équipe d'Espagne un temps. Et là, moi, je suis derrière la douane, donc on avait passé les contrôles de sécurité et il arrive à passer. Moi, je me dis « Mais incroyable ce mec, ce mec, il est incroyable, il arrive à passer la douane alors qu'il ne vient pas avec nous. Enfin, » Et là, on boit une bière tous ensemble et il me bande les yeux et euh, écouteurs dans les oreilles. Et je ne savais pas où c'est que j'allais en fait pour mon EVG. Et en fait, on arrive donc à Almeria, mais je ne sais, sais pas que je suis à Almeria. Et quand j'arrive, les portes s'ouvrent de, de l'aéroport, je reconnais Almeria. Et là, je vois Pierre Pérez en fait en face de moi. Et je dis, putain, il a fait aussi vite que nous avec la camionnette. Mais pour te dire, tu sais, je me dis, j'ai pas fait le, le truc, il était dans l'avion avec nous et tout. Dit, et là encore, je le mets, je dis, c'est Dieu quoi. J'ai dit, et, et du coup, on a passé, on a passé deux jours incroyables, euh, incroyables avec, avec Pierre, et on a fait un EVG, euh, EVG euh, très, très sympa.
1: C'est énorme, c'est vraiment énorme. Dans ta vie, est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'a spécialement fait grandir
0: Ouais, j'ai envie de te dire mon départ de peau. Ouais. ouais.
1: Donc toujours dans le cadre rugbyistique ou quoi
0: Ouais, 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 mon, mon départ de peau, parce que, parce que, comme je te dis, ça a été c'était une grosse claque. C'était vraiment, je vivais pour ça, donc, euh, donc euh, ouais, ça, a été, ça a été compliqué. Mais comme je te dis, au final, c'est une grosse claque, mais c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Et euh, ça m'a servi de leçon aussi, voilà, de me dire qu'il ne faut jamais te croire arrivé, il euh, ne faut jamais penser que tu es bien, il ne faut jamais penser que tout le monde est gentil, euh, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ce n'est pas vrai ça. Et euh, donc voilà, ça m'a, ça m'a aussi endurci et ça m'a appris euh, plein de choses. Après, dans la vie en général, euh, euh, rien de particulier, Euh, j'ai eu la chance d'avoir une famille euh, quand même en bonne santé et et une vie vie, euh, plutôt normale. Tant mieux que ça dure. Quel est l'accomplissement
1: dont tu es le plus fier
0: Mes mes enfants, mes filles, quand même. euh, euh, Même si pendant longtemps, j'aurais voulu avoir un garçon et au final, j'ai eu trois filles. Mais, euh, mais aujourd'hui, je suis le plus heureux parce, que, parce qu'elles ont elles ont cette fibre du sport. Et elles adorent bouger, elles sont pleines de vie. Et, et, euh, et ouais, je suis fier de ça. Je suis fier d'avoir, d'avoir partagé ma carrière avec mes amis. Euh, je suis fier d'avoir des, des amis comme j'ai. Et ça, je pense que c'est quand même euh, voilà d'avoir eu ce, ce cadre autour de moi toute, toute ma carrière. Quand bien même ma carrière, elle a changé, dans le mauvais ou dans le bon sens du terme, ils ont toujours été là, ils ont toujours été les mêmes. Et ça, c'est ce qui m'a permis, je te dis, de, d'être là aujourd'hui. Et, et je suis fier de ça. Si tu pouvais reparler au petit Mathieu, qu'est-ce que tu lui dirais ben, Je lui dirais « Fonce hein. ». Fonce, euh, écoute ton papa qui t'avait dit euh, que la torpille euh, pouvait faire couler le gros sous-marin. Mon père me disait ça parce que j'étais tout petit en hein, Benjamin Minime. Les mecs avaient grandi et tu te fais rouler dessus. Là. Tu sais quand es en Minime, les mecs ils ont grandi, ils ont la barbe. Toi t'as pas un poil là. Les mecs, tu as l'impression, ils ont 15 ans de plus que toi. Et je rentrais chez moi, j'étais massacré de partout. En euh, un, un Minime là, j'ai dit c'est pas possible, je pourrais jamais faire du rugby en fait au niveau. Et euh, un jour mon père il me dit écoute Mathieu, la torpille, elle fait couler un sous-marin. Il me dit alors pourquoi, pourquoi toi, tu pourrais pas faire tomber les grands Et ça avait été un peu déclic, tu vois, le, le truc euh, d'imager la torpille qui fait couler le sous-marin et tout. Et puis, et puis derrière, j'ai grandi, en fait. Et tous les mecs avaient grandi, j'ai grandi plus tard. J'avais rattrapé le, le retard. Et euh, je lui dirais ça, au petit Mathieu. Je lui dis de, de continuer, fonce.
1: Ah, en tout cas, c'est une super image qu'il avait trouvée, ton papa, là. Quels sont tes rêves, aujourd'hui
0: Rester heureux. Garder ce côté... Euh... Ce côté, ben, voilà, euh, comme je suis, euh, authentique, euh, nature peinture, t'aimes ou t'aimes pas. Mais voilà, de rester, euh, de rester fidèle à mes convictions et, euh, et d'avancer comme je, comme je l'ai fait depuis, euh, depuis que je suis petit. Et, euh, et d'avancer toujours avec mes amis, euh, Romain, Mathieu, euh, mes, mes copains du rugby, euh, de, de, retrouver, euh, de retrouver ces gens-là, de, de continuer... à. Euh, à donner de la passion au rugby et et d'être toujours euh, toujours amoureux de ce sport et de ne pas perdre cet amour-là pour pour ce sport, de continuer à bien évoluer avec avec ma famille et 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 euh, d'aimer la vie, tout simplement.
1: Amen. (rire) Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: Ce que je t'ai dit, là, que... Que j'étais, euh, que j'étais euh, voilà, fidèle à moi-même. Mmh. Que j'étais quelqu'un qui, euh, qui, pouvait, euh, qui peut donner beaucoup. Voilà. Quelqu'un qui peut donner beaucoup. Et je pars du principe que c'est donnant-donnant. Je te donne beaucoup. Tu me donnes aussi, je te donne beaucoup. Et que je pas déçu les gens. Que, que Quand ils ont eu besoin de moi, j'étais là. Et, et, et sans forcément attendre rien en retour. J'ai toujours été là et toujours été euh, dynamique, avec de l'enthousiasme. Si si déjà les gens disent euh, disent ça de moi, euh, c'est que je ne me suis pas pas trop trop menti.
1: (rire) Le podcast s'appelle La Cravate et euh, tu ne pourras pas couper à la question qui revient à chaque fois. À quoi voudrais-tu mettre une cravate Euh,
0: J'aimerais mettre une cravate à ce que je t'ai dit tout à l'heure qui qui me déplaît un peu aujourd'hui, c'est euh, la parole à tout le monde, Tu sais que, que tout le monde donne son avis sur tout aujourd'hui, sur tous les sujets de, de société. Euh, aujourd'hui, c'est un truc un peu dérangeant parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout ça, euh, sur tous les sujets du, du monde. Et, euh, et en fait, euh, pff, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que bon, déjà, je pas Facebook, j'ai n'ai pas... Je sais pas trop Internet, mais quand j'en discute avec euh, des collègues, des amis et tout ça, que euh, dans l'intimité tu peux en discuter, mais euh, mais que tout le monde donne son avis euh, sur Internet sans savoir forcément et tout ça, voilà, je trouve euh, je trouve que c'est en fait du, du nivellement vers euh, vers le bas quoi, en fait, parce qu'on sait pas on sait pas qui parle, on sait pas qui. Euh, je trouve qu'à l'époque, euh, s'il y avait bien un côté qui a gardé de l'époque, c'était, c'était les personnes euh, importantes qui parlaient, euh, que ça soit euh, euh, du climat, du gouvernement, euh, tout ça, il euh, avait pas. On ne demandait pas l'avis à tout le monde en fait. Ça allait mieux, je trouvais. Voilà. Ce côté-là aujourd'hui que tout le monde donne, euh, donne son avis, euh, pff, ça me gonfle. Ah je te ouais. dis, ça me gonfle. Des fois j'aime bien euh, rester mais, tu vois, dans mon jardin là tout seul et que personne ne me gonfle. <rire> je comprends
1: tout à fait. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: alors, euh, qui c'est que j'aimerais bien que tu invites Une personne particulière. Eh bien, euh, j'aimerais bien... Je pense que tu l'as pas fait. Mais c'est, un, c'est, une, c'est une personnalité que j'ai rencontrée ici, mm-hmm. à Perpignan. Et alors qu'il est de l'ancienne génération. Mais c'est un, c'est un personnage atypique et euh, euh, qui, mérite, euh, qui mérite d'être connu. Euh, c'est Michel Cognac. Oh, la classe voilà, t'as l'honneur emblématique de l'USAP que, que j'ai pu rencontrer et, et euh, échanger avec lui plusieurs fois. Et c'est un personnage, voilà. C'est un personnage et euh, je pense à lui parce que je l'ai vu récemment encore et euh, je l'ai vu aussi en vacances en Corse. Et voilà, c'est un personnage. C'est, et en plus, c'est le, le rugby que j'ai aimé, c'est le, cette génération-là, la 90-2000... La, qui était le, le, le début de, de l'ère euh, du rugby pro et, euh, et ouais c'est un personnage je, 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 j'aime beaucoup
1: ah ben écoute ce serait avec avec joie s'il accepte l'invitation ce serait top bon ben mathieu merci beaucoup de m'avoir reçu c'était trop bien cadre paradisiaque en plus je suis trop content d'être venu à ta rencontre j'ai pu euh, j'ai pu mieux découvrir le, le bouillant capitaine de l'usap mais qui est euh, qui est en fait quelqu'un de, de très attachant et euh, j'espère que bah, tu vas te régaler sur là ou les années qui te restent à jouer au rugby et surtout que tu vas continuer à t'accomplir derrière dans ta reconversion et surtout dans ta vie
0: personnelle. Bah écoute, très content de t'avoir reçu, c'était, c'était vraiment un plaisir Johan et euh, voilà, un très bon moment passé avec toi pour, pour la cravate et en espérant euh, se recroiser euh, plusieurs fois dans le sud-ouest.
1: Eh bien, avec plaisir. Prochaine fort au jambon à Bayonne.
0: Ouais, ou (rire) euh, ou au stade du Hameau bientôt.
1: Ouais, exactement. (rire) À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Meyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate